1: Son las 9 y 6 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Amigos, hoy es viernes, es viernes aquel día de la semana que uno celebraba porque significaba el final de la jornada de trabajo, pero que ahora no tiene mayor importancia porque igual seguiremos trabajando y descansando intermitentemente desde la casa, alternándolo todo con la educación a distancia de los niños, ¿se acuerdan? Hoy es viernes. Miren, no sé si a ustedes les pasó como a mí, no pudieron dormir por la angustia del pleito entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la red social Twitter? ¿Mm? Twitter amonestó un tuit de Trump por considerar que glorificaba la violencia. Trump amonestó la decisión de Twitter por considerar que limita la libertad de expresión. Bernabé le pegó muchilanga, le echó burundanga, le hinchan los pies. El primero en comunicarse con el presidente Trump tras la amonestación de su tuit, eh, que presuntamente glorifica la violencia, fue Quentin Tarantino, quien dijo, no hagas caso, haz como yo, Filma películas. La molestia de Trump con la red social Twitter es tan grande que con la excusa de combatir el narcotráfico esta mañana ordenó el traslado de tropas estadounidenses a la red social vecina Facebook. Uh -huh. Mientras más lo pienso, mientras más lo medito, más me convenzo de que la tensión entre el presidente Trump y la red social Twitter es un problema de caracteres. Ajá, carácter, caracteres, ¿entendieron? Ok, a ver, eh, ¿cómo podríamos solucionar? Hay que aportar, porque no todo puede ser criticar, no puede ser bullying, la burda, y tal y aquello, el humor, no, no, no. Hay que aportar, fíjense. ¿Cómo podríamos solucionar este impasse entre Donald Trump y Twitter? ¿Qué tal suena un duelo de baile en TikTok? Ajá. ¿Sí? Mientras en Colombia, cerca de 45 soldados estadounidenses serán enviados a ese país para brindar apoyo en la lucha contra el narcotráfico, a lo que JJ Rendón reclamó, ¿por qué a Colombia sí y a Venezuela no? Al enterarse del traslado de efectivos militares estadounidenses a Colombia, los efectivos militares cubanos, rusos, bielorrusos, chinos e iraníes que están en Venezuela dijeron, claro, los mandan a Colombia porque allá sí tienen DirecTV, así cualquiera. Viajamos a Brasil, donde la imagen negativa del presidente Jair Bolsonaro alcanzó un nivel récord. Todos más uno. La imagen de Bolsonaro es tan mala que se encuentra por debajo de la imagen de Iris Varela. Es importante recordar que el nacimiento de Iris fue la primera señal de que la naturaleza está furiosa con la raza humana. Mientras aumenta el nivel del índice de rechazo a la gestión de Bolsonaro, el expresidente ex convicto Lula da Silva se pone gel desinfectante y luego se frota las manos. Sí, señor. En Venezuela, el periodista Vladimir Villegas reveló el nombre del que podría ser su nuevo programa después de la salida del aire de Vladimir a la Una. El proyecto se llamará Vladimir a la Calle. En Noticias Automotores, la ensambladora de carros Renault anunció el recorte de 15,000 puestos de trabajo en todo el mundo A lo que Maduro respondió <risa> No nos afecta a nosotros porque en Venezuela no existe Renault, ni Toyota, ni American Airlines, ni Hossum, ni... Bueno, y así, todavía está enumerando, pobre, se le ve cansado Por cierto, tomando en cuenta el tiempo que toma el despacho Nicolás Maduro debería adelantar la solicitud de envío de cinco buques cargados con perniles iraníes para diciembre de este año Son las 9 y 8 minutos, sintonizan, sean todos bienvenidos ¡Arriba Miami!
0: Bien, y déjate acompañar por Luis Chatein.
1: Arriba, en Éxitos 107.1. Son las 9 y 13 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Terrible las imágenes que hemos visto en. En. Uh, ay, ay, hombres, en Minnesota. En Minnesota. A raíz del asesinato, porque eso es lo que fue. Uh, de este señor que ahora se me escapa el nombre, hombre. Pero bueno, ¿qué pasa conmigo? Ah, no, no, apenas, apenas estoy cumpliendo 79 años y ya estoy perdiendo la memoria Lo cierto es que, uh, es, es, a, ver, a ver, el primer error, el, el primer delito que se ha cometido En este caso, obviamente, es el maltrato, el asesinato a este señor eh, ¿Se me va el nombre Scott? ¿De apellido Scott? ¿Será? Eh, ¿George? Bueno, lo lamento tanto eh, pero pero hay un mal procedimiento por parte de la policía. Luego, el no detener a los dos policías para, para a través de la prueba, someterlos oportunamente de inmediato, diría yo, a juicio. Eh, y luego está toda esta situación, que por supuesto genera el, el odio racial, el resentimiento, es, permite que afloren las peores, los peores sentimientos, las peores emociones que conllevan a estos saqueos que bajo ningún, bajo ninguna excusa tienen justificación. Floyd, Floyd Scott, George, George, pero bueno, por favor, ¿cómo? George Floyd, eso es. Terrible, terrible, algo algo fatal. Eh, bien, son ya las 9 y 13 minutos y nosotros continuamos con el programa. Como saben, siempre me acompaña eh, un invitado, un invitado. En cada hora tengo uno distinto, uno diferente. Esta es eh, una invitada muy especial para mí porque, primero, es venezolana, es muy talentosa, es, es, no, no, solo, no solo tiene talento, hace de su talento, eh, éxito, que eso es importante porque qué dolor produce saber de gente que tiene talento y no lo aprovecha ella no, ella lo hace Elian Gallero, ¿cómo estás, Elian?
0: Luis, qué bonita presentación ya Por me favor.
1: El... ¿Cómo vas? Como habrás notado, me llegó tu fax lo leí perfectamente, ¿sientes que lo dije con propiedad o quieres que lo repita?
2: Con propiedad, perfecto
1: <risa> 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 Mira, estoy muy bien tú estás en la ciudad de Miami, ¿cierto? Sí,
0: sí, la Ajá. ciudad de Miami Siempre, siempre pendiente de ti y de tu programa, o sabes que es mucho la admiración.
1: Muchas gracias, ¿no? muchas gracias. ¿Estás en el Nuevo Gerald? ¿Estás en tu casa? ¿Dónde estás?
0: No, imagínate que el Nuevo Herald lo dejé.
1: ¡No! Pues sí, Entonces, espera un momento, eso nos deja la otra opción, ¿estás en tu casa?
0: Estoy en mi casa,
1: sí. ¿Por qué dejaste el Nuevo Gerald?
0: Muchas razones. Uh -huh. Uno, yo te, te digo algo, no sé si a ti te pasa. Eh, estoy enamorada del periodismo, pero yo soy una periodista un poco rara, porque tenía que ser muy objetiva, y yo no soy objetiva, Luis. Yo soy una persona que, o sea, yo claramente, para los que no saben, toco mucho el tema de, de la música latina, uh -huh. Entonces, yo me acuerdo, cuando, claro, cuando yo representaba al Herald, tenía que ser objetiva, no tenía que dar mi opinión, y a mí me gusta mucho dar mi opinión. Me gusta decir, tipo, si una canción me gusta, si un tema me gusta, si un álbum me gusta, me gusta mucho hablar de la música. Y decidí separarme para poder expresarme libremente en oh, cuanto wow. a mis gustos y...
1: Pero entonces te hago una pregunta, tomando en cuenta las cosas que están en las circunstancias que estamos atravesando, quienes vivimos aquí en los Estados Unidos. Eh, Donald Trump publicó un tweet que tiene relación con lo que ha pasado... En las últimas horas en, en Minnesota, y bueno, eh, el Twitter le, le, le ha amonestado en alguna forma porque dice que esto, como que en alguna circunstancia o bajo alguna óptica, podría eh, significar una agresión o, 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 o etcétera. O sea, no están de acuerdo con la manera, que, con, con lo que expresa el tweet de, de Trump. ¿Tú eh, harías, harías tomarías alguna represalia con el nuevo Gerald, por no dejarte decir tu opinión sobre las canciones, sobre la música?
0: Bueno, lo que yo hice fue que, bueno, la verdad no, cada, cada medio de comunicación tiene su, sus reglas y su, sus valores y lo que quiere proyectar. Claro. A mí me parece que como persona, si vino, del, si vino de la cuenta de Donald Trump y Donald Trump quiso decir lo que quiso decir, eso se, se respeta, pues, Ajá. cada quien tiene su opinión, más no salió de una cuenta eh, de Twitter, so... Claro, Además, sí. claro, si tú no estás de acuerdo
1: en la forma en que Nuevo Herald pueda o no permitir eh, que tú expreses tu opinión sobre la música, ¿m? una cosa tan esencial como esa, tú tomas la decisión y te vas de nuevo Herald. Debería hacer lo mismo Trump no, no estar de acuerdo con Twitter, cerrar su cuenta en Twitter y simplemente abandonar la red social. O crear una
0: nueva plataforma.
1: Ah, mira. Ajá. El... Let's make uh, social media great again. <risa> <risa>
0: Yo te digo, Luis, a mí me encanta conversar
1: contigo. A mí me ah, encanta ah, conversar contigo. Mira, Elian, ahora te quiero preguntar. A ver, porque, ok, antes de abandonar el tema del nuevo Gerald, eh, eh, leí un tweet en, en esas cosas que uno de repente se va paseando por, por esa red social, que para eso yo la tengo, ¿no? Yo veo una cantidad de tweets, hay una fila de tweets en el timeline que yo voy revisando para abajo y de pronto me parece que aquel documental al cual tú me invitaste a participar sobre el tema del humor en relación al tono de las cosas que están pasando en Venezuela. ¿Ganó un premio? ¿Eso es así? Eso
0: es así, correcto. Oh, felicidades.
1: ¡Felicidades!
0: ¡Felicidades! Muy bien, pues no, imagínate que ese proyecto para mí, bueno, para los que no están al tanto, hace como un año y medio, ¿cierto? ¿Fue pues, Luis, hicimos eh, un documental en el Nuevo Herald que se llama Humor en tiempos de crisis. Risas en tiempos de crisis, imagínate. Fue... Buscamos a cuatro comediantes venezolanos, que admirábamos mucho todos los, los venezolanos, mi persona, y para mí, imagínate, yo estaba en shock cuando me dijeron, vas a, vas a poder entrevistar a Luis Chaten, a Erika de la Vega, porque a ver, sí, estoy acostumbrada, como, aunque no lo creas, estoy acostumbrada a conversar con artistas de música, todos música, 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 lo amo, amo mi trabajo, pero claro, cuando me dicen, vas a entrevistar a comediantes venezolanos, yo tipo...
2: <risa> yo
0: ese documental me lo gocé Ajá. y además hablando de, que claro lo que, lo que siempre conversamos el tema de que estamos acostumbrados culturalmente como venezolanos a usar el, el humor para saciar todo este, este tema de crisis político-social-económica que hemos vivido en los últimos 20 años y saber que logramos ganar un premio a nivel internacional con ese documental y ser la voz de lo que está pasando en Venezuela desde ah. el punto de bueno de, del humor de los medios de comunicación sí para mí significa mucho oye y el documental
1: está está en internet la gente lo puede disfrutar en alguna dirección sí. en particular
0: y está en el, en el canal de YouTube del Nuevo Geral también en, el, en la página del Nuevo Herald lo pueden ver de verdad que Ajá. es un documental muy, muy y ahora... bonito y Intentaste
1: incluir Algún humorista Algún comediante Venezolano Que actualmente Viva en Venezuela
0: Imagínate que Todos viven afuera Todos los que uh -huh. Los que Fuimos presentes Para Porque hicimos como Un filtro Habíamos elegido como 10 Y de esos 10 Fuimos como uh -huh. Seleccionando los que nos parecían. ¿Y por
1: qué quedó George Harris? Si tuvieron la oportunidad De ir filtrando Y limpiando ¡Ja, yeah. Y nos vamos a buscar
0: que, 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 como que distintas audiencias y distintos temas a la hora de hablar. Mm. Como que uno sea como un humor político negro, otro que hable de temas de inmigración, por ejemplo, otro que vaya más relacionado con los millennials.
1: Y en el caso eh, de George, bueno, hay... sobre la chancleta de su mamá. <risa> <risa> Mira, Elian, y, y qué, a ver, ¿qué conclusión sacas tú como productora y conductora de este documental?
0: Concluyo que el humor siempre va a ser una gran herramienta para todos. Ha sido, lo, lo corrijo, lo digo en tiempo presente, ha sido una gran herramienta para todos nosotros los venezolanos, los que estamos fuera de Venezuela, los que siguen dentro. Es como la manera de hacer catarsis y drenar todo lo que está pasando y lo que llevamos pasando, esta mochila que llevamos cargando por los últimos 20 años eh, y tener como esa vía de escape, ¿cierto? Ajá. Como ese, ese túnel al final de, de todo, que podamos respirar un poco, como en esta cuarentena, como si abrieras una ventana, respiras y vuelves a, a la normalidad. es como Mm. Sacarte de, de la realidad y poder reír un poco, que creo que eso lo tenemos todos los venezolanos.
1: Sí. Ahora te pregunto algo. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece, esa, a su vez, la opinión de algunos que dicen que por culpa de aquellos que, que hacen humor, o que hacemos humor, con lo que está pasando mm. en Venezuela, es que las cosas están como están y no, y no salimos de toda esta desgracia?
0: Sí. La típica, la típica frase... De que así están, las cosas están, están así por, porque no nos tomamos las cosas en serio. Por eso estamos como estamos, como Ajá. dicen por ahí. A ver, yo creo que en cuanto a redes sociales, comentarios, opiniones, siempre van a haber esas personas que, haters lo llamamos, pues, que tengan que contradecir la ola de entretenimiento, ¿cierto? Voy a, voy a meter un tema, por ejemplo, lo que pasó ahora con, con DirecTV. Por ejemplo, uh -huh. el hecho de quitar el entretenimiento en Venezuela por vía, por vía redes sociales, vía televisión, a mí me parece que va, va más allá de, de que ah, no, no puedo ver televisión, no me, me puedo entretener. Nosotros como productores o hosts o creadores de contenido tenemos esta responsabilidad de... Hacer reír, así, así yo, yo tengo un, un dilema, Luis. Si yo, por ejemplo, si a mí solamente una persona me escribe, yo leo mucho los mensajes que me escriben, lo agradezco mucho y lo valoro, son top. Si a mí solamente una persona me escribe, vi tu entrevista, me encantó, me entretuve. Ese comentario para mí vale más que un comentario de, porque está.
1: Cualquier, cualquier cosa destructiva, claro. Tú sabes
0: que en la mayoría de los
1: casos sucede al contrario. Las personas eh, pueden recibir 100 mensajes celebrando lo que hace eh, eh, quien publica, celebrando eh, a qué se dedica, eh, cualquier cosa. Y viene uno solo que te pone en que, que te cuestiona hasta el propio hecho de haber nacido y tu día está arruinado. Hay gente que lo enfoca de esa manera. Levanto la mano Ojo, yo. Levanto la mano yo. Ya,
0: vaya, vaya. A mí también me pasa así, ¿no creas que no? Ajá. Pero si me llega el mensaje de gracias por el programa que hiciste, gracias por la entrevista que hiciste. Es, eso es lo que me, me motiva a seguir haciéndolo. Pero que sepan todos allá afuera, esto de. Yo lo llamo el 1-11, porque yo siempre. O sea, es como la proporción que uno recibe: 11 mensajes buenos, un mensaje de crítica. 11 mensajes buenos, un mensaje de crítica. Esto, lo que pasa es que, claro, está, es un problema químico, biológico, Luis. Como que cuando nosotros, como seres humanos psicológicamente hablando, cuando recibimos una crítica buena o alguien que nos halaga nuestro trabajo, nuestro talento, nuestra personalidad, ese comentario se queda en, en nuestra sangre cinco minutos. Ah. O sea, lo que, lo que, la euforia, la adrenalina que nos da ese comentario son cinco minutos. En cambio, cuando nos dicen una crítica negativa o algo que sentimos que no servimos para nada. Dime Nos enganchamos
1: durante una semana.
0: Y tú dices, será que estoy en la carrera correcta. Sí, ¿Qué
1: hago? Sí, sí. Esos así, comentarios... así fue como yo me retiré del, del, del modelaje. Así fue como yo me retiré.
0: <risa> Concha, le tenías una carrera
1: de su Ah, por favor, pregunta en Milán por mí Ahora, ¿qué pasa? Mi mamá puso ese tweet Donde dijo, te desconozco Ya no eres mi hijo Y eso acabó con, <risa> con, 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 con mi carrera me Agarré, recogí mis cosas En el penthouse que tenía en Milano, ahí cerca de la plaza central Me monté en el primer <risa> avión Y regresé a Venezuela Bien, estoy conversando con Elian Gallero Ustedes sintonizan Arriba Miami
0: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. Con
1: Luis Chatein son ya las 9 y 36 minutos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de Éxito 107.1 FM. Quiero saludar a la gente que nos está escribiendo desde muy temprano acá en uh, um, la cuenta en Instagram, en el chat de Instagram. Uh, Mariela Cadenas, ¿cómo estás Mariela? Un abrazo para ti, saludos desde, uh, Echa... <risa> desde Echatetalco en México. Un abrazo para ustedes también en Échate Talco. Entiendo que los señores Johnson y Johnson acaban de ser declaradas personas no gratas porque retiraron el talco de su línea de productos. Bien, ¿quién más se está saludando por aquí? De Judy Show. ¿Cómo estás, Judy? Eh, abrazos desde Chile también. Estás saludando por acá. Feliz día, Luis, Adri y Virgilio. Saludos desde Venezuela a una venezolana en Madrid. Uh, Mildred. ¿Cómo estás, Mildred? Un abrazo para ti también. Un saludos desde Homestead, aquí en Miami. Saludos en Homestead. Somos número uno, número dos y número tres. Esto es un caso atípico en la historia de la radiodifusión. Tenemos las primeras tres posiciones en sintonía en Homestead. La número uno, la dos y la tres. Somos uno, dos y tres en Homestead, aquí en Florida. Bien, continúo con mi primera invitada en el programa de hoy, Elian Gallero. ¿Cómo estás, Elian? ¿Cómo lo vas pasando? Muy bien,
0: excelente. Felicitaciones por la posición uno, dos y muchas tres. Muchas
1: gracias, muchas gracias. Tú que sabes de esto, sabes que es muy difícil quedar de primero, segundo y tercero cuando se, cuando se trata del rating. Uh -huh.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Mira, ahora que no estás trabajando con el nuevo Gerald, cosa que lamento tanto porque vamos a extrañar tu trabajo en el, en la, en el formato digital del nuevo Gerald, eh, ¿qué, qué, 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 a, ¿a qué te estás dedicando? Porque tú me hiciste una entrevista para un podcast, pero entiendo que no tienes solamente uno, tienes dos, ¿cuántos tienes? Pues sí, pues sí,
0: ahora como me separé, decidí empezar como mi canal, yo, Elian Gallero. Y entonces tengo mi canal de YouTube, Elian Gallero, que ahí pueden ver todas mis entrevistas de música. Uh
1: -huh.
0: Tengo un podcast que se llama On The Go, que, en el cual converso con artistas de música latina, sobre todo menos de música. Entonces es genial, porque es exactamente esa información que nadie sabe, un poco más como personal sobre uh -huh. los artistas. Y tengo otro podcast con una de mis mejores amigas, que se llama Disculpa la Ignorancia, que fue al que, al que te invité. Okay, que hablamos así, como, a, como el nombre lo dice. Disculpa a, a dos ignorantes que no saben de, de la vida y llamamos a profesores. Muy buen nombre,
1: a, muy buen nombre. Sí, tú sabes me, que, que me, no estoy seguro, pero me atrevería a asegurar a decir que ese es el nombre de las cadenas de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿O no? En verdad. Disculpa la ignorancia, ¿no lo sacaste de ahí?
0: Imagínate, ¿sabes que Me inspiró y todo.
1: Él nunca pide disculpas por la ignorancia. Mira, eh, ahora te... te te consulto eh, con tantos cantantes famosísimos, además que tienen un acceso a una cantidad de celebridades insólitas, que, que uno dice, pero bueno, ¿con qué facilidad todo, todo el mundo va y se, y se presenta con ella y, y, y conversa con ella? Los que estamos en este mismo negocio, te, te lo juro, o sea, siempre tenemos a la mano un pañito para apretarlo fuerte con envidia y decir, pero ¿por qué ella sí, yo no? Pero, pero es una maravilla. Eh, cuando los llevas a hablar de otra cosa, que no sea la música, ¿cuál es su reacción? ¿Se sienten cómodos? Eh, ¿Dicen, coño, por fin un lugar donde puedo hablar de otra cosa? ¿O, o los sacas de, de, de su área de confort?
0: Te digo la verdad. A mí me parece que el artista de música, ojos, los admiro a todos en, el, en lo que hacen como artistas, como músicos. Yo pudiera hablar un documental de música con ellos, pero siento que también ellos están cansados de siempre la misma entrevista de hablar de lo mismo, del mismo sencillo. De, de la, la, es que al, al final tienen como la misma respuesta para todo, ¿cierto? Como un pequeño guión. Eh, entonces cuando uno le, les hace una pregunta fuera de, de lo común, es como mm. al salir de la zona de confort, ahí empiezan, yo siento, ¿no? Ahí empieza como que a emanar su personalidad real. Y eso me, es lo bonito que, que yo rescato de, de esas preguntas que se van un poco de... Del, del guión al, al cual ellos están acostumbrados y en vez de conversar con el artista se conversa la persona siento que esa, esa diferencia
1: es muy bonita ¿con qué frecuencia, porque la gente tiene esta impresión de que cuando uno conversa, por ejemplo, tienes a Dai Yankee en una entrevista, o estás con Luis Fonsi, la gente puede llegar a creer que, que de ahí parte una amistad, que luego quien nos está entrevistando ya se conocen y se comparten el teléfono y hablan de vez en cuando y tal. Eh, ¿Te ha sucedido? ¿Mantienes amistad ah. con alguno de estos artistas o, o no?
0: Bueno, me ha, me ha sucedido mucho que, que las personas piensan que por una conversación de 10 minutos uno ya es mejor amigo de todo el mundo. Eh, eso sí me ha sucedido. Por otra parte, he tenido la dicha de, de sí poder mantener una relación de amistad con muchos de de mis colegas de la música, con los cuales admiro muchísimo. Ajá. Como te dije antes, no solo como, como artistas y, y consumidora de música, sino como personas de verdad que son muy trabajadores. El, el trabajo que hay detrás de un tema, por ejemplo, lo que hay detrás de una canción en cuanto a, a producción, escribirlo, el tema de las disqueras, no streamings, es algo sí. que, que nadie ve y que he tenido la oportunidad de verlo desde ese punto de vista. Y ahí es cuando uno admira cuatro veces más a, a los artistas.
1: ¿eh? Ahora Elian, si tú tuvieras la oportunidad, después de haber conversado con tantos músicos, con tantos cantantes, eh, de, a... de, de, <risa> de fundar una disquera, eh, ¿qué harías distinto? ¿Qué crees tú que sería diferente en función a las conversaciones que has sostenido con tanta, con tanta gente relacionada a la industria de la música?
0: Oye, qué buena pregunta. A ver... Primero, me encanta. Ey, y esta no, es la,
1: esta no es la última, ¿ok? Porque yo usualmente hago la, la buena pregunta casi que la hago al final, que es cuando se me ocurre.
2: Sabes ah, que yo también hago lo mismo.
1: Por eso, por eso yo siempre pido una hora con el entrevistado, por, para ver si al final de la hora es que aparece la buena pregunta.
0: Por eso nos llevamos también, Pero sí, volviendo a, a la pregunta, en cuanto a un tema de inclusión, por ejemplo, incluiría más mujeres. Eh, hay, hay mucho, ¿sabes qué me he dado cuenta? Hay mucho artista allá afuera que de repente no ha tenido la oportunidad de surgir por falta, yo creo que, creo que por un tema de que hay mucha competencia en redes sociales, ¿cierto? Y hay, y hay tanto, tanto contenido que se está haciendo que yo le daría como que esa oportunidad a artistas emergentes que de repente están en casa o no tienen la posibilidad de llegar a un producto reconocido, ah. a una digital conocida que les abra las puertas por X o por Y razón.
1: Pero sientes, por ejemplo, que en este mundo digital que estamos viviendo, donde hay tantas maneras de llegar a la gente y, y, y son tantas que a la vez resulta tan difícil que la gente se entere de las cosas que están saliendo, porque es un universo de, de, pixelado de, de, de información, de contenido. Eh, hay, está a tono con las herramientas que existen las promociones, las campañas, la, la forma de grabar, la forma de escuchar a los artistas? O sea, ¿sientes que realmente se está sacando provecho o se podría hacer algo más creativo, más innovador?
0: A ver, yo soy partidaria de que siempre se puede hacer algo más, más creativo e innovador y por eso creo que personas como tú o como yo estamos constantemente partiéndonos el coco a ver qué tipo de contenido podemos seguir creando, pero claro, el tema de, de las redes sociales sí ha ayudado mucho en, en los últimos años. Por ejemplo, yo no me acuerdo bien el porcentaje, pero creo que el, los que más consumen redes sociales en el mundo son los latinoamericanos, más que los europeos, más que los norteamericanos, y, y eso ha posicionado, por ejemplo, el mundo de la, bueno, la industria de, de la música latina. en tener más, más alcance uh -huh. en cuanto a a todo tipo de, de, de generación. Sí creo que hay, eso también juega en contra por un tema de que hay mucha más competencia. Entonces, si sí, antes era más fácil llegarle a alguien o a un cantante, ahora todo el mundo con las redes sociales, todo el mundo es cantante, fotógrafo, incluyéndome, ojo yo. Me, me compré uno que también me puse a cantar. Pero, pero, pero sí, siento que el, el, las redes sociales sí... Sí ha servido como herramienta a muchos allá afuera, pero sí es cierto que hay mucho talento que escondido uh -huh. que siento que pudieran, o sea, ojalá ojalá pudieran buscar la forma de, de ser escuchados por más uh -huh. personas.
1: Ahora, eh, yo te he visto en muchos videos donde tú estás entrevistando a Carlos Vives, estás entrevistando, eh, no sé, Alejandro Sanz, estás conversando con, con grandes artistas y de pronto aparece en escena un par de maraquitas que tú, que tú llevas como que en tu cartera, que son dos peloticas con, qué sé yo, con, 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 con piedritas adentro y tal. Entonces sí, empiezas bueno. tú a, a mover tus maraquitas y logras que eh, los cantantes interpreten un tema donde además tú acompañas en el coro. Eh, Oye, eso no es fácil de lograr, porque estás ahí, de, de alguna manera estás rompiendo un hielo, que yo me imagino, a ver, en mi caso, yo hago una cosa como esa. Y siempre tengo a todos los promotores, en no sé qué, hasta el presidente de la izquierda atrás, haciéndome así, así como que no, 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 no va a cantar, dijimos que no iba a cantar, y tú lo logras.
0: Total, no, imagínate que, que es así, uno, a ver, el que no sabe cómo funciona el de las entrevistas, nosotros <risa> nos pasa cuando nos traen un, cuando conversamos con un artista, siempre está el publicista o el director del programa o lo que sea detrás de la cámara, haciéndote ojitos como no vayas a hacer una pregunta que no está en el, en el tema o no, o no lo vayas a hacer cantar. Eso es típico. Pero yo tengo un truco y lo voy a decir aquí públicamente. Esto nunca lo he dicho en una entrevista antes. Pues yo siempre llego 10 minutos antes a los lugares. Eso es algo, un hábito que, que siempre hago. Y en los 10 minutos antes, mira esto que yo hago. Me dicen, tienes 10 minutos con Luis Chatén. Entonces yo divido los 10 minutos y digo, ok, si tengo 10 minutos con Luis Chaten, voy a usar un minuto de mi entrevista para conversar fuera de cámara. Entonces, uso un minuto de mi entrevista para conversar fuera de cámara. Y ahí hablo y te pregunto, Luis, ¿a ti te molestaría que cantemos al final de la entrevista? Y tú, no, Elian, tranquila. Todo bien.
1: ¿Ah, sí? ah, okay.
0: ah. Entonces, al final, saca la maraquita y como se impresionan de, de que una periodista empieza a tocar una canción en medio de la entrevista que claro, iba muy el tema muy ligado a lo que estábamos hablando antes de tener que crear contenido innovador para no ser siempre lo mismo y siempre el Q&A o el ping pong de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta sino romper un poquito el el esquema de... Y ninguno te ha dejado
1: con el maraqueo en frío ahí sabes que he <risa> Oye, y, el, y si me hace. bueno, es que dale, dale.
2: <risa> y me llevaba
0: unos sustos de cómo vayan a reaccionar. Imagínate que hace como un año y medio le, le saqué la maratita a Gilberto Santa Rosa.
1: ¡Epa! Exacto.
2: Entonces, es que me acuerdo perfecto estoy puntualmente esta entrevista se me quedó en la cabeza
0: si usted escuchó
1: le saqué la mariquita usted entendió muy mal dijo le sacó la maraquita adelante
0: le saqué la maraquita el shaker por así decirlo y recuerdo que, que yo no le había comentado mucho le había dicho vamos a, a al, al final vamos a cantar así se lo dije como con anestesia y, y me acuerdo que dijo le dije Aquí está mi mejor amigo, se llama El Huevito, porque yo le digo El Huevito porque tiene la figura de un huevito.
1: Oye, tú no me estás dejando aquí un segundo de, de paz. El Huevito es el, eh, una... Eh, bueno, es la maraquita.
0: No, como. Tiene como una... Sí, la figura geométrica de un huevo. Y, bueno, ok. Y el, invierto, y el dice, ¡ay, caray! <ríe> yo dice ¡ay, caray! Me lo recuerdo, pero creo que hasta me puse roja. Pero eso creo que va... Eso le crea como un lo que tú dices, un rompehielo a la, claro. a la conversación. Claro. Y ya el artista se suelta y ya se crea esa complicidad que...
1: Oye, Lian que... ¿y qué artista has tenido que, que, que tú hayas dicho bueno, oye, muchas gracias por permitirme esta entrevista y él haya querido extenderla más? Que tú digas, wow Y el hombre siguió. O, o, la, o, o la chica, o como fuera. Con, con Luis
0: Guerra, para mí, esa entrevista fue con Melendi, un uh -huh. artista español, que cual la admiro mucho también. Son entrevistas que, y, y, y lo, lo aprecio mucho, que me, me daban 10 minutos y seguimos conversando, conversando, conversando y de repente vimos la hora, 45 minutos y yo.
1: ¡Wow! ¿no? Ajá.
0: Eso creo que, como entrevista ahora, vale, vale mucho, que, que valoren el, el contenido y, y la bonita
1: charla. A mí me pasó con Enrique Iglesias. Yo tenía un programa hace, hace muchos años donde yo manejaba un taxi y yo iba como conductor del taxi y buscaba a Enrique aquí en Miami, en su casa, entonces todo esto iba filmado por sobre 200 cámaras que estaban empotradas alrededor del taxi, y del carro que yo manejaba, y Enrique me dice, me lleva a Ocean Drive, por favor imagínate tú para Ocean Drive con, con ese carro de noche que estaba rodeado de cámaras y luces, etc. Y empiezo yo y voy conversando, estamos grabando todo el trayecto, desde que se monta Enrique, vamos conversando, 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 y entramos por Ocean Drive, donde la gente, imagínate este taxi que va encendido en luces, en Ocean Drive, de noche, todo el mundo viendo esta cuestión y todo el mundo asomándose a la mitad y encuentra que es Enrique Iglesias, y, pero bueno, y, y yo tratando de no atropellar a nadie y no sucedió. Y bueno, tengo sí. yo mi entrevista en el tiempo que estaba apuntado y de, de pronto bueno, me voy como despidiendo a Enrique y Enrique me dice, mira, pero se espera, y si nos vamos a ese restaurante y nos bajamos y seguimos charlando en la mesa y mm -hmm. yo le digo, no, Enrique, ya se acabó, no tengo más nada que preguntar, ya hablamos de todo, me vas a hacer hablar de tu papá, en fin.
0: <risa> Imagínate una anécdota curiosa que a mí me pasó grabando el podcast de, de On The Go, eh, el episodio con Luis Fonsi imagínate que Luis Fonsi no tenía tiempo, estábamos en Las Vegas en la entrega de los Grammy. eso fue, una, no, conseguir 10 minutos con Fonsi en los Grammy es un reto, créanmelo, y en eso, él es muy muy querido, muy cariñoso, me dijo, ¿sabes qué? montate en mi transporte, en el auto, entre el, el hotel donde te iban a hacer los premios, y el hotel donde yo me estoy quedando, y grabamos el podcast en el camino, como en el, en el carro, y yo, ¡vamos!, no puedo creer y voy a grabar el podcast con Luis Fonsi en el carro medio del tránsito en Las Vegas, me siento toda profesional, toda preparada, yo sí Luis, este es un podcast hablando toda seria, ¿no? Porque tenía que decir mi seriedad, me pongo los audífonos, el micrófono, todo profesional, empiezo a grabar digo el intro del podcast y en eso sale que el, el SD card del, del micrófono estaba full.
1: Wow, la memoria, no, la, la, la memoria, la tarjeta de memoria. Ajá. Sí,
0: sí. Y yo, o sea, como yo le decía a Luis Fonsi que me había dado 10 minutos de su tiempo, que me dijo: Vente al transporte mío en Las Vegas, en medio de, la, de los Grammys, que a mí se me había llenado la memoria del de podcast. Yo, o sea, ataque de pánico en medio de Las Vegas. Que, quiero que,
1: ¿Pero lo grabaste que los, o no?
0: No, el muy querido se murió de la risa en medio de mi ataque de pánico. Ajá. <risas> Elian,
1: Elian, 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 Mira, esto que te Exacto. voy a contar te va a hacer sentir tanto, pero tanto mejor. Escucha, Alexis Valdés, yo cuando empecé a grabar eh, el podcast que yo tengo, le digo, Alexis, eh, quiero grabar un podcast contigo y él muy, ame, muy amable me dice: Vente a mi casa, vamos a grabarlo en la casa. Llego a su casa, me, está su esposa, tienen preparados unas una, una, una atenciones, unos pasapalos, una cosa, y empezamos. Y yo monto mi, mi computadora, pongo los micrófonos, etcétera, y nos estamos riendo mientras estamos hablando: ¡Wow, qué gran ambiente! Esto va a ser una gran grabación. Arranco, le doy rec a la cuestión y empiezo a conversar con Alexis. Y Alexis ha entrado en un estado de confianza tan maravilloso donde empieza a contar una cantidad de anécdotas de sus comienzos en el mundo del humor de la comedia. Increíble, yo estoy fascinado. Digo, esto que tengo es un tesoro para la gente que aprecia el humor. Y mientras él me está hablando, yo con el rabo del ojo derecho estoy viendo la pantalla donde están los dos canales de los dos micrófonos y veo que nada más se mueve cuando yo digo sí, no, de verdad. Y cuando me doy cuenta que la línea de él está, pero así... Ahí me, me bajó la tensión, ya teníamos como unos 20 minutos de entrevista y yo pienso, wow, yo no le voy a decir a Alexis que esto, que su micrófono no está grabando, no le voy a decir. Bueno, es lo más probable, porque sí que Alexis si escucha este programa, es que ahora se esté enterando de que esa entrevista nunca salió.
2: Hasta luego, Alexis.
1: Nunca, yo fingí, fingí hasta el final, le dije, ay, qué bueno, grabamos como 30, bueno, y que grabamos como 30 minutos más, yo dije, buenísimo, gracias Alexis, eres eres un prócer del humor para Latinoamérica. Y plan, tranqué, salí, nos despedimos, me monté en mi carro y a la esquina me paré y me puse a llorar. A
2: llorar total, hasta que el pánico me pasa lo mismo.
0: Mira, Lian,
1: ¿dónde, ¿dónde puede la gente escucharte, disfrutar de, de tu trabajo hoy día para que lo vayan a buscar?
0: Sí, claro, de verdad que me encantaría que, que lo escucharan. Bueno, mis redes sociales, en Instagram estoy como Elian Gallero, Elian como el niño cubano, sí, pero soy niña, Elian Gallero, en YouTube también Elian Gallero, y ahí monto mis entrevistas de música y tengo una con Luis Chatén. También en, en Spotify, mis dos podcasts, On The Go, el podcast, y disculpa de ignorancia.
1: Así es. Oye, te mando un gran abrazo, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana, Elian.
0: Igualmente Luis, que siempre es un placer conversar contigo y me lo disfruto muchísimo.
1: Que esté todo muy bien. Ya continuamos con más de arriba, Maya.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, arriba. En éxitos 107.1
1: 10, 12 minutos, continuamos con más de Arriba Miami Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM Recuerden que nos pueden ver, nos pueden escuchar Cuando quieran, cualquiera de los programas En la uh, aplicación de la emisora Que es Actualidad Media Group Ustedes se van a estas tiendas virtuales Que hay de aplicaciones Y buscan uh, Actualidad Media Group Ahí estamos nosotros, además pueden escuchar la señal también y la programación de Actualidad 1040, que es la mejor forma de estar informado aquí en el estado de la Florida y en el mundo entero. Bien, saludo a la gente que nos está acompañando vía Periscope, vía Instagram Live, también están acá. Muchas gracias por acompañarnos, dice Indira Suárez, mando un beso, un beso para ti también. Joseph, se está riendo, no entiendo de qué. Adol Pérez 12, saludo para ti también, Adol, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo en la vida? Bien, oye, saludo también, no sé si nos está escuchando en este momento, tenemos un oyente frecuente en la isla de Cuba, un hombre que se encaramó en su techo y montó una antena increíble y logra así escuchar este programa. Eh, te mando un gran abrazo. Olví el nombre. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama él? Oreste. Oreste. Un abrazo. Oreste. Desde acá, desde Miami. Te mandamos toda, toda la buena energía. Y gracias por el esfuerzo que haces. Y espero que, que se escuche eh, pues, tan bien como sea posible. La emisora. Eh, saludos desde Chile. Pone por acá también. Un abrazo para ustedes en Chile. Saludos. Mindy Hola eh, no, no, no sé si leí esto bien Wensner, también está saludando desde Chile Para Luis, un saludo desde Caracas Un abrazo para ustedes también en Caracas, Venezuela Cómo extraño yo el Valle de Caracas, cómo extraño Venezuela en realidad, en general Cómo extraño, cómo añoro, imagínense ustedes Tanto, tanto soñar con tener hijos Tengo tres, una grande ya que, que estudia turismo y va a ser con toda seguridad Una gran empresaria del sector turístico del tema, sí, ...del tema del turismo... ...del tema de los hoteles... De, de, ...de toda esta cosa maravillosa que gira... ...en torno a la atención al huésped... Eh, ...y tengo dos pequeños... ...y siempre quise que estos niños míos recorrieran... ...y quisieran tanto a Venezuela como la quiero yo... ...y no puedo menos que emocionarme... ...cuando imagino el día que pongamos pie en Maiquetía ...y podamos hacer una gira y conozcan Maracaibo... ...y conozcan Puerto la Cruz y conozcan Valencia... ...la Valencia de su mamá, de su familia materna... Eh, ...y por ahí... A ...las montañas de Mérida... ...viajar al Orinoco... Que entiendan por qué los venezolanos nos hemos empeñado en rescatar ese hermoso país. Todos los venezolanos, los venezolanos de bien. El que no esté con la causa libertaria en Venezuela es una persona que no desea lo mejor para ese país. Bien, sigo yo con más a las 10 y 13. Mi siguiente invitado es fotógrafo, también es venezolano, vive en la ciudad de Miami. Se llama Omar Charcús. ¿Cómo estás? ¿Es Charcus? Char yo nunca sé cómo pronunciar esto bien, Omar. Es Charcus. Charcus. Igual. Se
3: escribe complicado, pero se pronuncia muy fácil, Luis. Exacto, se
1: pronuncia roots, pero se escribe
3: rootes. Es correcto, es correcto. Estas cosas de, de los venezolanos con descendencia de inmigrantes, como uh -huh. bien sabemos, y como tú también lo eres, y como muchos de nuestros eh, paisanos venezolanos eh, tenemos esta mezcla tan sabrosa que es Venezuela.
1: Claro, claro. Tu apellido, francés. Correcto. Ajá. Eh, ¿Y tienes algún tipo de, de cercanía con parientes en Francia o es una cosa como en mi caso tan lejano que, que ya ni te acuerdas? Ninguna,
3: Luis, ninguna. Mm. El pariente más
1: cercano que,
3: que llegué a tener, no lo conocí, que fue mi abuelo materno. Eh, falleció hace muchísimo tiempo. Mi madre estaba súper joven. Y no, no tuve la dicha de ah. conocerlo solamente por fotografía. ¿Tú, pero es ¿tú lo
1: vivías único. en Caracas o en otra ciudad de Venezuela? No, yo vivía en Valera, Trujillo, Luis, hicimos radio oh, en algún ubica, momento. Ubícame mejor, no me suena, no me suena. Valera, eso es al sur, al norte, recuérdame en el mapa.
3: Eso es los Andes, Estado Trujillo.
1: <ríe> la, la ciudad inclinada de Valera. Yo tengo, mira, la primera, eh, vez que, la primera vez que yo fui a Valera, yo creo que tú estabas ahí cuando hice mi primera presentación allá, ¿verdad? Sí, claro, 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 claro. Y fuimos a comer unos pollos asados en claro. Trujillo. ¿Cómo olvidar esos pollos asados? Mira, eh, y yo recuerdo que tenía un chiste recurrente a partir de la primera visita a Valera que era, yo, yo no me acuerdo que tenía que ver como que yo me paraba y empezaba a hacer el stand-up y siempre terminaba como en la parte de abajo porque la ciudad era, inc era inclinada, donde comenzaba sí, sí, sí.
3: No, la gente se reía así como qué bien, sí.
1: nos reímos o lo matamos mira Omar, a ver, ¿cuánto tiempo dedicado al tema de la fotografía?
3: oye Luis, eh, mira ya formalmente desde 2016 es estas cosas que, que uno va descubriendo en la vida, estas pasiones, siempre admiraba la fotografía, pero la veía muy lejana, muy, muy lejana. Eh, mi primer medio fue la radio, eh, que comencé a los 18 años apenas. Eh, compartimos circuito de, claro. de radio en algún momento. Eh, ¿Tú también estás fue, en Radio
1: Nacional, como yo? Eh, no tuve esa dicha. <risa> <risa> Recuerda que yo hice mi fama, toda mi fama la hice en Tiuna FM. Es correcto. <risa> eh, y entonces eh, la veía muy lejana hasta que en 2014,
3: eh, ya yo vivía acá en, en la ciudad de Miami y me regalaron una primera cámara. Eh, ya estaba usada porque era en la oficina donde yo trabajaba y eh, estaban haciendo un upgrade de, del equipo de fotografía y el, la versión eh, anterior me la regalaron. Me dijeron, mira, Marte, te, ¿te gusta? Y yo, claro. Y, y me acuerdo que me fui a uno de estos parques de diversiones súper famosos, me llevé mi cámara, me sentía el más profesional de todos y no salió ninguna foto, Luis.
1: Ah, oh, wow. Ajá. ¿A, a cuál parque ese, fue? ¿Cuál parque super súper famoso?
3: Um, a estos... A, a, en Orlando, Disney.
1: Ajá, fuiste a Disney. Mm.
3: Y, y entonces, nada, de ahí vino como que esa, ese amor con la cámara y, y, y descubrir, y poco a poco fui conociendo personas eh, bastante... Eh, conocedoras de, de la fotografía, me fui Ajá. enamorando, enamorando y ya, y, y no pude eh, despegarme de la fotografía. Además, que significó en, en algún momento una necesidad eh, por lo que estaba haciendo en la producción digital? Eh, yo trabajaba en ese entonces con Ismael Cala y, y representó ya toda esta, eh, esta evolución de las redes sociales, donde el Instagram pasó solamente de fotografías a, a llevar la fotografía a un nivel más profesional, a llevar el, el video, a llevar mm. toda esta opción eh, de imagen en la que antes obviamente se hacía todo con el teléfono, pero después todo se fue, eh, fue evolucionando mucho claro, más. Claro, pero Entonces, a ver si
1: entendí, tú me estás hablando de que tus primeros pasos, tus inicios en el mundo de la fotografía fueron en el año 2016, ¿así es? Correcto, for Formalmente, formalmente, entonces yo... digamos que tú te adelantaste, o sea, tuviste esta fortuna de por lo menos ganarnos cuatro años a quienes en el 2020 no paramos de escuchar la cuestión sobre la reinvención y reinventarse y reinventarse para acá y reinventarse para allá, ya tú te reinventaste de locutor de radio a fotógrafo, por favor, o sea, <risa> no te bueno, atormenta que... esta cuestión de, de, de la reinvención. Sí,
3: son palabras recurrentes que a veces llegan a pegar un poco. Eh, yo pienso que, que, que así como, como se han utilizado términos como empoderar, como eh, estas cosas que se vuelven eh, más que todo una, una comidilla y, y se repite y se repite y se repite y nadie entiende por qué lo estoy repitiendo. El tema de reinvención... Eh, es una palabra que pareciera estar de moda, pero yo siento que se debe evolucionar, Luis. Yo te confieso eh, una
1: cosa, yo, yo no me reinvento porque todavía no encuentro en qué reinventarme, pero apenas reencuentre, dejo esto que ya yo, ya, ya yo odio esta cuestión de la radio y la cuestión de las redes sociales la odio profundamente. O sea, si fuera por mí, <risa> si fuera por mí, estaría yo ahorita preparando unas crepes en un restaurante en París.
3: ¡Ajá, continúo a hablar! <risa> pero, pero tú has hecho muchas cosas de, de, de reinventarse, has pasado de la radio... Eh, ha pasado la televisión, de la televisión has hecho cosas en, en, en stand-up. Por favor, eh, Omar,
1: ya... y lo único que yo me he reinventado es en los matrimonios, llevo tres. <risa>
3: Y estás usando
1: esta conexión, la estamos haciendo a nivel digital y al mismo tiempo estás conectado
3: en un live de Instagram y al mismo tiempo estás en una, en, en una estación de radio tradicional, pero que se puede escuchar por internet en cualquier parte del mundo. No, y tú Entonces, lo
1: sabes, con los pies, eh, esto es un secreto que me permites por primera vez revelarlo. Yo me quito los zapatos cuando llego a la emisora, y mientras estamos conversando, yo estoy tipografiando todo esto, lo estoy mandando en forma de telégrafo a ciertas partes del mundo donde todavía no llega la señal de internet. Clave morse. <risa> Dependiendo de lo largo de las uñas.
3: Pues sí, 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 sí. Yo pienso que, que, que debemos adaptarnos a, a, lo que está, a lo que está ocurriendo mm. en el día a día, la forma en que estamos consumiendo contenido um, ha cambiado enormemente. Te digo que tengo un, un hijo de 17 años y hace más o menos cuatro años le pregunté qué, qué, qué canales veía. Me dijo que ya no veía televisión. Y entonces, ahí tú dices, mira, hay una generación que ya no está consumiendo televisión tradicional y, y todo está on demand. Todos los días vemos... Que sale un, una plataforma distinta. Netflix fue ese, esa, esa gran puerta en la que ya acaban de llegar tantas cosas. El año pasado Disney Plus. Sí. Eh, Pero mira qué interesante, poco. Omar.
1: Eso que ha logrado. Sí. La digitalización del entretenimiento, el streaming, Netflix, eh, la sí. forma de ver de, de encontrar contenido en el mundo digital para que uno de, abandone el tema de ver la televisión, es lo que logró en Venezuela conmigo sábado sensacional. Ah. Te fuiste, eres pionero entonces en, en, en buscar. Sábado Sensacional logró que yo ya no quisiera ver más televisión. Mira. Ya. Pero, Oye, pero solamente solo echar un poquito con Gilberto. más. De... Con, ¿Con Amador, con Gilberto o con Daniel Sarcos? Ah, wow, pensé, y te faltaba una alternativa. Mira, esto. Te, te pregunto, Mar, ¿cómo llegaste tú a esta amistad tuya con, con Ismael Cala?
3: Todo fue gracias a la radio, Luis. Eh, en algún momento yo estaba viniendo a la ciudad de Miami a. Um, viaje únicamente de par de semanas y todo esto por cosas personales y, y por, por también por por vacaciones y eh, le encontré la, la buena onda a grabar entrevistas acá en la ciudad de Miami y poderlas colocar en mi programa de radio en Venezuela recuerdo que un par de instrumentos digitales y en ese momento yo podía colocar el iPad compré una consola muy cool estoy hablando del año 2012 en la que podía colocar el iPad en esa consola y me la convertía en una eh, un equipo de, de grabación, un mini estudio, y era una maravilla. Y quise entrevistar a Ismael, y de manera muy cool en CNN me dijeron que, que no. <ríe> entonces, <ríe> entonces eh, de esta maneras protocolares. Y de allí, pues, una cosa llegó a la otra, un familiar conoció a sus productoras, eh, entré a uno de sus shows de tras cámaras, y se hizo una amistad, y después eh, le propuse de manera osada en hacer un proyecto de radio que él pudiera hacer desde Miami para el resto del continente. Yo no sabía en ese momento que su primer medio había sido la, la radio, a los ocho años, y él encantó y vino ese proyecto y fue todo un 2013 de buscar ideas, de hacer demos, yo iba y venía, iba y venía, hasta que él, eh, bueno, el proyecto de radio no, no terminaba de, de madurarse, de cuajarse. Y, y entonces él estaba comenzando con su compañía personal, eh, paralelo a su show de CNN en ese momento, y vio en mí algunas cosas que le gustaron. Y entonces me dijo, Mar, mira, creo que hay una oportunidad para que tú puedas hacer estas cosas, pero tienes que vivir en Miami. Eh, es la única manera que podamos hacer esto. Aclara un
1: poco, digital. vamos a quedarnos en que vio en ti algunas cosas que le gustaron. ¿Cuáles cosas? Mira, que primero
3: que podía eh, manejar producción de radio, podía manejar tecnología a la hora de querer grabar algo en cualquier lugar, eh, que escribía, que podía mm. ayudarle a hacer algunas cosas de... De redacción en cuanto a cosas de columnas
1: eh, a cosas de radio y qué a cosas veías de tú, social... ismael, que veías tú ismael que te parecía que era una gran oportunidad de llevarlo a la radio o al mundo del podcast
3: mira eh, pues obviamente estando en venezuela eh, ismael se, se eh, hace este este programa en en español y de repente alguien que, que no estaba en los radares de los consumidores y de las personas que hacíamos eh, cosas en los medios de repente sale este esta persona neutral eh, con una manera extraordinaria de, de conversar, de sacar unas entrevistas súper personales, de tocar esa fibra de los invitados. Y uno dice, wow qué increíble! Y creció esa admiración y, y, y después que lo conocí, pues obviamente creció mucho más y, y me di cuenta que era un comunicador innato, mm. innato. Tenía la posibilidad de hacer cosas tanto en televisión como en radio, como escribir. Y bueno, todo el mundo todo, todo un mundo de cosas que, que hoy en día él hace. ¿no? Ahora
1: Omar, eh, permíteme recordar a la gente que está escuchando o que pueda estar viendo esta transmisión que estoy conversando con el fotógrafo y locutor Omar Charcus eh, te, te, te pregunto Omar, eh, tú, creo que una de las tantas veces que nos hemos visto acá en la ciudad de Miami fue cuando Ismael Cala fue al estudio donde yo transmitía Conectado. Y tú le, le estabas haciendo una suerte como de cobertura fotográfica, una biografía, uh -huh. una una, un, lo, lo acompañabas para arriba y para abajo. O, tú uh -huh. has tenido la oportunidad, supongo yo, de ver a un Ismael en la cotidianidad mmm, distinto al que conocemos únicamente frente al micrófono o ante las cámaras, ¿es así?
3: Sí, 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 por supuesto.
1: Hmm. Y... Uh, ¿Te ha permitido también fotografiarle en esa cotidianidad o, o solamente estás acompañándole en el, en el mundo del trabajo? O sea, por ejemplo, cuando él está haciendo su, su, su trabajo de investigación, ese tipo de material biográfico, fotográfico, que, que algunas personas también recogen porque resulta interesante.
3: Sí, y tengo muchas cosas que, que hemos logrado hacer, eh, sobre todo en aquellos inicios. Te puedo decir que no son de mis mejores fotografías porque no estaba como que muy ávido en, en cuanto um, a a poder hacer las cosas como hoy en día puedo tener una visión distinta pero sí, sí tengo, tengo muchas cosas behind the scenes y, y sobre todo mm. estas, estas oficinas donde uno pues comienza que son eh, cosas muy pequeñas pero hoy en día ves que, que ha crecido tanto y tú dices wow, todo comenzó en un sueño súper pequeño pero con muchas ganas.
1: ¿Qué fotografía de, de, de tras bastidores puedes recordar en este momento que resultaría interesante que la gente oye mira, tengo esta fotografía de gala haciendo tal cosa por ejemplo, Nelson Bustamante amarrándole los, las, tren, las trenzas a los zapatos, ese tipo de cosas. Sí, Cinto el ejemplo mira, mira. de Nelson porque es lo que él hace todas las mañanas antes de yo comenzar el programa
3: Mira, déjame, déjame, yo creo que hay una muy en particular y más le dio en algún momento por tener un perrito Un perro que terminó creciendo demasiado y, y, y ya no cabía en el apartamento Y, y hay muchas cosas en, en, en ese instante porque tenía, había una programación de un live con, con el amanecer y una meditación. Había un proyecto súper interesantísimo de, de meditación que él estaba haciendo y, y el perrito estaba allí, lo amarramos y de repente empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y terminó, eh, estaba interrumpiendo el live y terminamos colocándolo, y Ismael lo, lo agarra y terminó siendo una anécdota muy 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 particular, porque con la meditación y estando con él agarrado, terminó como que meditando con el perrito, y la gente como que siente mucha empatía, y decía, wow, se calman también los perritos con la meditación, y el amanecer, y toda esta cosa, y tengo
1: una foto de una Omar, meditación. Como... Omar, Omar, eh, toma nota de esta recomendación que te voy a hacer, la próxima vez que tú cuentes esta historia, ¿eh? Eh, yo creo que es, es importante, a la gente le gusta el factor sorpresa en las historias, yo te recomiendo que cuentes la misma historia, estábamos haciendo un live, había un amanecer, eh, Ismael Cala estaba meditando con el mundo entero y de pronto el perrito comenzó a ladrar. Un perrito que era pequeño a llorar. No, no se esperaba que, era, a llorar. Que, que fuera. Exacto, a llorar. Un perrito que no se esperaba que fuera tan grande. Y en medio de la meditación, Ismael lo agarró, lo abrazó y lo esnucó. No. Eso sí, sería una maravillosa historia. Mira, pero me has dejado,
3: me has dejado como tarea eh, buscar esas fotografías, buscar ese archivo. Y, y ver, lo que pasa es que cuando yo dejé de, 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 de trabajar con, con él de manera directa, obviamente todo el material lo dejé en un disco duro y creo que no dejé muchas cosas para mí. Entonces, por mm. eso no me nada a la, a la mente en este instante,
1: pero me ha dejado una buena tarea de revisar. Muy bien, seguimos conversando con Omar Charcus no, no se retiren, ya regresamos con más de Arriba Miami. Arriba Miami, con Luis Chatein. El
0: éxito, éxito. 107.1
1: son las 10.32, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Acá va a venir Claudio. Claudio es el dueño de eh, Di Crespo Steakhouse. Eh, hace dos días, dos días un día, ayer, fue ayer, ayer que conversamos con él, ayer, ayer conversé con él y uh, públicamente lo comprometí, el poder de la radio, lo comprometí en, en traernos a algo del restaurante porque ahora que la comida en Di Crespo eh, Steakhouse es una maravilla, aquí mismo en la ciudad de Miami. Y acaba de pasar por acá y nos trajo, dije nos trajo, <risa> perdón, me equivoqué, me trajo eh, unos sándwiches, esto es pan de miga, pan de miga, unos de pan de lo voy a mostrar aquí solamente para que ustedes les vean como una yeyera los que están viendo esta transmisión, ahí está, le hace la etiqueta, Crespo hecho en casa, ahí está el número telefónico, 305-9, ay Dios mío, ¿dónde está mi lente? 9, qué 964-964. 7621 Gracias, voz de mi conciencia, Oriana ¿Qué? ¿23? ¿23? No sé Bueno, yo lo acabo de mostrar 305-964-7621 La página es www.dicrespo.com Y trajo estos sándwiches para acá Pero lo mejor de todo Es que trajo Unos dulces que preparan ellos No, esto es de verdad <risa> Nada más abrió la caja de mi doña y yo Esto Vamos a ver esto es un dulce como de qué, de dulce de leche. Arequipe, cajeta, llámelo usted como prefiera. Míreme eso, ahí va. No, vale. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, voy a el candado porque ya Oriana se llevó uno. José, lo siento por ti. Esto, continuamos con mi invitado, con Omar Charcus. Omar, tú no sabes que te estás perdiendo por este distanciamiento social, Omar. Oye, cuando Zoom pueda transmitir. <ríe> <ríe> Transferencia de dulces de Di Crespo. Oye, estás trabajando hoy día, estás generando contenido para otras personas. Entiendo que María Alejandra Requena, estás trabajando con ella. Sí, es que desde
3: 2016. Eh cofundé una empresa de marketing digital, con todo esto eh, que en su momento, pues, vi que podía hacer cosas eh, eh, en la parte de social media que estaba naciente y en la parte de contenidos, pues, nada, con un eh, buen amigo, hoy en día está en México, eh, hicimos esta, esta iniciativa y sí, una de nuestras clientes, María Alejandra Requena, uh -huh. eh, aquí también,
1: Cuéntame, Quiero por muchísimo. ejemplo, en, en, en qué forma consiste eh, el contenido que generan para, por ejemplo, María Alejandra, que es una periodista muy seria para CNN en español. Sí, con María Alejandra
3: eh, la particularidad es esta precisamente, la que tiene eh, por encima de ella una marca eh, enorme de credibilidad y tiene que haber un trabajo minucioso en cuanto a la búsqueda y curaduría de contenidos de información diaria
1: ese problema y, no lo tengo y, yo, porque yo lo que llevo encima es una marca de describilidad, de incredulidad, de, de, de describilidad, incredulidad, hidroxicloroquina, es, en fin.
3: Esa misma. Entonces, eh, yo me disfruto mucho con el equipo de trabajo que tenemos asignado para, para el tema con María Alejandra. Todo pasa por ella, por su revisión. Eh, cabe destacar que hay reuniones de estas virtuales desde la mañana para saber cuál es el tópico del día, de, de qué es lo que está ocurriendo, no podemos eh, caer en cosas de, de noticias que no estén todavía confirmadas, que, que puedan generar eh, algo negativo, que tenga que entonces eh, decir que no, que no era así, o, o que Ajá. al final eh, sean informaciones eh, fake news, pues, y... Que vendía, abunda mucho. Entonces, ese reto diario eh, nos mantiene como que con adrenalina mil y no me hizo aburrir en esta cuarentena porque todos los días había información, 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 información. Ajá. Y nada, no, nada está, o sea, no hay que inventar nada del otro mundo, simplemente adaptar a la, a la personalidad de María Alejandra, adaptar a lo que ella hace. Eh, los resúmenes del día, hace, ella hace un programa que se llama Panorama del Día, entonces, eh, per, perdón, Panorama Mundial, y nosotros le ideamos una sección que se llame Panorama del Día, uh -huh. en el que eh, o, eh, esté allí todo lo que acontece en el día a día. Pero es súper eh, apasionante, porque hay mucha adrenalina, Luis, porque eh, el tema de, salió esta información, pero, pero ya va, hay que esperar que la confirmen, pero sí, pero no, pero espérense, pero ya va, no me ha llegado el email. Entonces, eh, yo me siento en una sala de
1: redacción uh -huh. eh, que es súper emocionante. Al, claro, ahora, fíjate al... tuyo, yo que me encargo de llevar mis redes y tengo la angustia de generar con, los contenidos correctos para que la gente, digamos, se sorprenda con lo que uno publica. En lo personal, no puedo imaginar, o no sé si sea hasta terapéutico, trasladar esa inquietud de, de generar contenidos para otra persona en, en lugar de vivir esa angustia con el contenido propio. Yo siento que a veces disfruto
3: más y le pongo más empeño a generar contenido para otras personas que en el mío, a veces las cosas mías las descuido totalmente, eh, porque siento que, que, que no sé, a veces digo, no, yo no soy periodista, no, pero ya va, yo no soy, eh, yo no soy gurú de marketing, yo no soy, no sé, cuando tú consigues toda esta información y... y y crees que la puedes adaptar a otra persona, se la cedes a otra persona, o a uno de tus clientes, o, o la idea está para acá. Y entonces te quedas tú como que tras bastidores. Y eso fue lo que en algún momento me hizo salir de la radio, porque yo decía, bueno, mira, yo necesito concentrarme o en cosas mías que no, no, no tenía el tiempo, o en para quienes yo estoy prestándole mi servicio. Entonces preferí inclinar la balanza hacia esa otra parte, hacia buscar información o dedicar contenido o crear contenidos, hacer cosas creativas para quienes yo presto servicio Y la parte mía la dejé un poquito tras bastidores. Hasta hace poco que comencé un podcast, este, porque tenía esta inquietud hace un par de años y la estaba esquivando, diciendo que no tengo, no tengo tiempo, no, no hay chance para estar haciendo otras cosas que, de las que ya
1: estoy haciendo. Uh -huh. Y nada, me aproveché el tiempo... No me digas, eh, de pronto llegó esta cosita que llaman pandemia... Y te dio esa. tiempo para tantas cosas que antes no tenías.
3: Esa misma, esa misma, esa misma. Entonces, eh, bueno, pienso que, que el momento fue el idóneo. Eh, también ya hoy en día, pues, uno puede conversar de ciertos temas porque eh, tienes mayor conocimiento, porque tienes confianza con la persona con la que vas a hablar. Y, y bueno, ahí nació, fuera de radio. Se, se llama? Podcast.
1: Fuera de radio. ¿Y, ¿Y dónde lo encontramos? ¿Dónde está?
3: En todas las plataformas podcast, en Ajá. Apple Podcast, en... Spotify, en Google Podcasts. Ahí, ahí, te digo que acabo de descubrir que hay como 10 plataformas de podcast de las cuales usamos dos. Sí. <ríe> um, yo publico hasta en Tinder. <ríe> sí. Mira, hay una que ¿Eh? se llama Overcast. Hay una que se llama Radio Public. Uh -huh. Hay otra que se llama... OnlyFans <ríe> Esa es otra. Esa, lo, esa creo que la estás usando tú. Es <ríe>
1: tú lo dirás. Es broma, pero yo abrí una cuenta ahí porque no sabía
3: de qué trataba. <ríe> Y, y sí, pero básicamente pueden, pueden buscar fuera de radio, en Spotify, para quienes escuchan, eh, usan Spotify o Apple Podcast, que me he dado cuenta que es una es una, eh, una plataforma o un contenido que está allí desde hace tiempo, desde que Apple creó este, este contenido, pero en el mercado latinoamericano no estaba bien, eh, no estaba muy consumido el tema del podcast. Sí, correcto. Eh, el mercado americano nos lleva una ventaja enorme. Sí. Eh, bueno, pero fíjate, tú, pero las
1: todas las estadísticas eh, coinciden en que desde que yo aparecí en la radio de señal abierta de 9 a 12, eso estimula a la gente a irse a escuchar podcast en todas partes del mundo. Ocurrió lo mismo que contigo hoy sábado, sensacional. <risa> Efectivamente. Son las 10.40, estás despedido, Omar. Omar Charcus es mi invitado, ya estamos de vuelta con más de él. Sintonizan arriba, Miami. Todos los 10 45 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Saludos a la gente que nos escribe. Un gran abrazo. Pamela Colmenares, un abrazo para ti, Pamela, que está escribiendo acá en el live chat de, de este programa. Muchas bendiciones, hermano, desde Chile. David, saludos. David desde Miami. Uh, Carlos Sánchez también está saludando. Un abrazo absolutamente a todos. Eh, ¿Qué les quería decir? ¿Qué les quería comentar? Bueno, nada, que sigo conversando con Omar Charcus. quien es fotógrafo, es locutor, tiene ahora este podcast fantástico. Eh, ¿De qué hablas en el podcast, Omar?
3: Bueno, eh, precisamente conversar con, con muchas personas y que conozcan ese lado B de, de cualquier personalidad que se la imaginan de una u otra manera, es buscar ese, lo que conversabas hace rato, esa, esa fotografía que nadie ha visto, que por cierto hice la tarea, yo te voy a decir qué fotografía encontré, es como buscar esa, esa fotografía eh, behind the scenes. Por ejemplo, eh, uno de los episodios con Chiquinquirá Delgado, y Chiquinquirá pues la conocen como esta animadora, eh, extraordinaria y con un, eh, una belleza enorme. Pero lo que pocos conocen de Chiquinquirá es que se preocupa muchísimo por el tema de salud y salud natural, tanto que ha creado pues una marca con ello. Pero quiso estudiar medicina, pero tiene mucho conocimiento de medicina natural. Y tú conversas con ella, la sientes apasionada con todo este tema. Y mm. pocas personas, porque Chiqui tampoco lo expone mucho en los medios eh, tradicionales, conoce este lado. Y lo
1: conversamos y quedó quedó muy genial esa conversación. estuvo en tu podcast. Sí. Ah, bueno. ¿Y cómo lo lograste? Porque yo vengo jalándome, Cate, para que venga a la, las la, la cuestiones mías y nunca ha venido. Y yo tengo ya cuatro años en esta ciudad.
3: Eh, Chiquín, que eres amiga mía, Luis.
1: Tan... Ah, ya. Somos amigos. Eh, no, nos, somos, ya, hemos, nosotros, hemos... Que yo entiendo que, bueno no, bueno, no sé, yo era, a ver, nosotros éramos muy amigos. Ah, ya me acuerdo hasta cuándo. <risa> Ay, Omar, como verás, yo no cambio, no cambio ¿Y para qué? ¿Para qué? 53 años No, señor, no, no, digo Yo digo no, y mi esposo me dice No, es que tienes que, rein... no me reinvento No quiero, no quiero Mira, Omar eh, ajá, ¿Y qué, qué más descubriste en Chiqui? Ella es una mujer fascinante, además Es muy cariñosa, es muy inteligente
3: Mucho, mucho Una madurez extraordinaria eh, Mira, ha trabajado Enormemente por, por La carrera que ha labrado, es bueno la actuación sigue siendo una de sus pasiones mm. estuvo algo con Netflix el año pasado y la pueden ver se llama Altamar eh, y nada ver ver también los inicios saber de los inicios de muchas personas porque siempre vemos el éxito eh, momentáneo o vemos lo que estás haciendo hoy en día y dices wow qué extraordinario pero escuchas las historias que hay detrás de eh, de, de haber llegado a un nuevo país, de haber llegado a, a una nueva cultura, a un nuevo idioma, no uh -huh. es reinventarse, es comenzar sabiendo que no tienes eh, el, 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 el puesto o, 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 o el pedestal que has tenido en otra en otro mercado. Uh -huh. Comenzar así como de a poquito y podérselo labrar es, es, muy, es muy interesante.
1: ¿Qué extrañas de Valera allá en el estado de Trujillo Trujillo, Omar? Eh, bueno, particularmente la familia...
3: Eh, amigos cercanos que aún están allá, y pero yo extraño la valera en la que crecí, la de ahora no, la, y como toda Venezuela la veo totalmente desdibujada, lamentablemente.
1: ¿Cómo era esa valera en la que tú creciste?
3: Amable, eh, mm. ciudad de... Oye, eh, la comida, la comida. La, la comida increíble, mm. eh, eh, podía jugar
1: en la... ¿Cuántos calle? años de tu vida pasaste en Valera?
3: 28,
1: 28 años Cuando uno pasa 28 años caminando por una ciudad Que es tan inclinada como Valera Y de pronto se muda para Miami, que es absolutamente plana ¿Qué se siente? He tenido dolores en la espalda, Luis, <risa> al principio <risa> Lumbago, lumbago es lo primero
3: Tortículis Lumbago, pero Chiquinquira me recomendó Turmeric Que es muy bueno <risa>
1: Mira, eso no será bueno también para el tema del coronavirus. No, no des ideas, porque ya tú sabes que luego viene Donald Trump, se automedica y pácata, estamos en CNN. Oye, eh, <ríe> y toda esta circunstancia de, de la cuarentena, como fotógrafo, como, como creador, ¿te ha motivado a hacer algún tipo de, de trabajo, algún tipo de sesión fotográfica en particular?
3: Mira, eh, más allá de eso, creo que en algún momento me me puse a investigar muchas cosas que estaban ocurriendo para que las personas estuvieran en sus casas eh, compartiendo contenido, eh, aprendiendo algo, y me puse a investigar muchas cosas. Eh, en algún momento, los cursos que habían, espectáculos que habían online, eh, gratis, eh, cualquier cantidad de ofertas en software. A mí me sirvió en lo particular. Por ejemplo, Luis, en la parte fotográfica, eh, migré de una marca de software y de eh, programas para editar, video y fotografía, migré, primero porque tenía tiempo para aprender una nueva plataforma, una nueva, nuevo software, pero también porque había un poco de ofertas extraordinarias.
1: Eh, pero, eh, pero el, espérate, repasando reto... la información completa por el amor de Dios. ¿A dónde migraste? ¿De, de dónde a dónde migraste? <risas> Mira, de la plataforma Adobe,
3: o Adobe, como se le conoce mucho, en fotografía, a una, eh, a dos particularmente, una que se llama eh, Capture One, eh, que lo creó una compañía que se llama Face One, de unas cámaras de increíblemente eh, costosas y extraordinarias, y a otra que se llama Affinity, Affinity Photo. ¿Y por qué miraste qué
1: encontraste de atractivo en estas nuevas plataformas? Eh, Las plataformas Adobe tienen la particularidad de cobrarte
3: mensualmente una cuota y, no es na, y, y nada es tuyo. Dejas de pagar un mes y nada es tuyo. Pues, o sea, no puedes tener. Estas otras plataformas ofrecen la, eh, eh, la particularidad de. Licencia eh, constante, un solo precio y ya, y te queda para ti. Y tienes todas las, puedes tener. Y yo saqué cuentas, dije desde 2015, 2016 estoy sacando cuentas no sé, mm. y hubiese comprado cuatro o cinco veces el software que vendía uso. Pero obviamente era lo que había en ese momento, eran los líderes del, 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 del ámbito fotográfico y de video y era lo que existía. Pero ha habido una cantidad de cosas nuevas, de nuevas plataformas, de nuevas compañías que han quitado un poco el monopolio de Adobe o Adobe, y, y bueno, y en, ver, en, en video,
1: video también. Omar, tú que eres fotógrafo profesional, eh, te pregunto, ¿cuántas capas de Photoshop se deben emplear para eh, tomar de una fotografía a Iris Varela? El programa se tranca. Se tranca, eso pensé, eso pensé. Sí, entendí. O sea, cualquier, Hola, o sea, cualquier fotógrafo tira la toalla, o sea, no es algo que sea la, posible. La computadora se llena de virus, el, mm. el todo, todo. Te entiendo, te entiendo. Disculpa la, disculpa la pregunta, pero no puedo evitarlo. ¿eh? Oye, eh, a, ahora en torno a, al ambiente que te rodea, tu casa, eh, fotográficamente hablando, hay, hay, encuentras interesante explorar los rincones de la casa. Por ejemplo, en, en Europa han sucedido tantas cosas tan, tan inspiradoras a nivel de creación, a nivel de imagen, como estas experiencias desde los balcones, desde el propio... O sea, lo que significa estar metido en tu casa casi tres meses. O sea, eso, eso tiene sí. que tener una narrativa fotográfica interesante. Sí, sí, fue, fue bueno, fue, fue por etapas, ¿no? Esa etapa
3: primero del susto, del miedo, de, 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 de todo cancelado. Yo tenía una gira eh, particularmente con José Luis Rodríguez El Puma, quien es otro de los clientes de nuestra agencia, y era una gira por toda Latinoamérica, era un segundo año que venía con muchas más fechas, con Europa, sabiendo que José Luis se retomó su carrera luego de su operación, trasplante, etcétera, 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 el año pasado, con quien también fui a uno de tus eh, programas de video.
1: Cierto, claro. Eh,
3: eh, y bueno, eso fue de la, uno de los golpes, como tú dices, wow, tenías un año planificado y, y esto pues cancelado todo uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, eh, pero me dio mucho tiempo, Luis, por ejemplo, de compartir con mi hijo, con quien en algunos años no pude estar con él por el tema de yo haberme venido primero a la ciudad, eh, estar cuatro años acá, comenzando con todo, desde cero lo que todos conocemos y vivimos. Y cuando él viene, en 2018, pues comienza su clase y su rutina, aquí las clases terminan a las 4 o 5 de la tarde. Yo lo estaba viendo aproximadamente al día de lunes a viernes, una hora en la mañana cuando lo llevaba y como un, tres horas en la noche cuando yo llegaba de nuevo. Y esto, pues, nos logró eh, unir mucho más, aprender cosas juntos, ya tiene 17 años, como te digo, le gusta mucho el diseño. Y entonces empezamos a, a, a compartir más, a, a tener tiempo de calidad, padre-hijo, e hijo, a aprender cosas en conjunto. Y él, por ejemplo, hizo el cover de mi podcast. Lo hizo él. Ah, él me hizo bien. la fotografía.
1: Ah, qué bueno. Yo le hice,
3: sí, yo le, le planteé más o menos la idea, le hice más o menos el patrón de iluminación, él me hizo la fotografía e hizo el logo, el cover, que se lo envía tu productora Oriana. Eh, lo mm. puedes ver o lo puedes ver cuando, cuando entres al, al podcast. Lo hizo él, por ejemplo. Entonces, claro, es su año de graduación eh, que tenía yo muchas ganas de, de verlo graduarse acá en los Estados Unidos de, de, de High School, pero bueno, ahí está esta nueva normalidad y su Pero tienes que vacía. ver
1: el vaso medio lleno, porque ahora claro. vas a poder mandar a tu hijo de viaje de graduación virtual por Europa. Oh. <ríe> Vamos, hijo, aquí está tu viaje de graduación, puros backings para sus transmisiones en Zoom, ¿Ves? ¿eh? Mira, aquí estás en París, aquí estás en Madrid. Google. <ríe> Era mi amigo. Y Omar, vamos a recordar entonces ya para finalizar a la gente dónde están eh, ubicados tus, tus eh, podcasts eh, para que vayan y lo escuchen fuera de mi horario. Yo recomiendo que sea durante el horario de César Miguel para que después me escuchen a mí.
3: <risa> bueno, el podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas de contenido podcast. Eh, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Spotify y cualquier cantidad de otras plataformas. Anchor, eh, Overcast, etcétera, etcétera. Eh, se llama Fuera de Radio eh, precisamente porque bueno, hace rato que no volví a hacer más radio y uh -huh. fuera de la radio conocí un, una cantidad de cosas y, 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 y posibilidades que podía hacer y y esto es como que una especie de reencuentro con el medio, pero a la vez conversar lo que hago fuera de la radio. Porque también uno está medio bajo perfil y, y no se conoce. O eres fotógrafo, pero ¿qué hace? Pero hace esta foto. Pero tú haces video, pero ¿cómo lo hace Pero lleva las redes. Entonces, para tratar de explicar todo, me ideé el, el podcast. Eh,
1: y también en las
3: redes sociales, Omar Charcus. Eh, ahí vamos a estar conversando.
1: Sí. Bueno, te mando un gran abrazo, Omar. Eh, muchísimas gracias por acompañarme. Oye, y te voy a rogar que nos pases ese dato, eh, ese contacto con Chiquiquira Delgado, ¿no?
3: También, también, por supuesto, por supuesto, eh, y con, con el costo
1: del, 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 del invoice y todo, ¿no? <risa> recomiéndame, recomiéndame, un abrazo, Omar. Un abrazo, Luis, y qué bueno
3: escucharte en la radio, qué bueno escuchar haciendo este que es tu medio, de verdad, por, por naturaleza, tu ADN, y, y qué bueno, gracias por, por esta conversación.
1: Un gran abrazo, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein.
1: 107.1 Son las 11 y 6, Continuamos con más de arriba Miami transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM uh -huh. Esta es la tercera hora La tercera hora del programa Oye, por fin dejó de llover acá en la ciudad de Miami, cosa que, que se agradece porque ahora dejó, dejó su secuela, si me preguntan a mí Ayer yo estuve peleando con el sistema, con la, el servicio de internet Toda la noche estuve yo peleando con eso No sé si serán... Temas de reparaciones, no sé si será tema de que agarraron el tendido y lo pusieron en. a secar al sol o qué, pero sí hay. Yo creo que se resintió en alguna forma, por lo menos en el sector donde yo vivo, en Miami Heights, que es esta colina eh, privilegiada, donde solo vivimos cuatro familias con mucha plata, eh, construida por los mismos que construyeron Disney. Les recuerdo que vivimos en el tope y tenemos una diferencia en el clima de 10 grados menos. De hecho, todavía. Eh, a estas alturas del año estamos utilizando suéter, suéter, uh -huh, para salir al jardín de la casa. Y podemos salir al jardín de la casa en medio de la cuarentena porque es un jardín muy grande, muy, muy grande. Bien, eh, mascotas, sí tenemos mascotas, dos osos polares, que son los únicos que pueden sobrevivir afuera de la casa, en medio de estas temperaturas tan bajas que tenemos en Miami Heights. Eh, pero sí estamos sufriendo el tema de, de internet. Hay algún tipo de desmejoramiento en, en el servicio, yo no sé si tiene que ver con la lluvia. Pero bueno, en fin, ahí vamos. Eh, continuamos con más del programa. Son las 11 y 5. Luis, saludos desde San Felipe Yaracuy. Muchas gracias. Esto es por el live de Instagram. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Ana Gabriela Figueroa también está saludando. Cioraida está saludando también. Y eso que estás en Miami. Imagina cómo es Internet en Venezuela. Dice María Loreto55. Uh -huh. Desde Atlanta. Elimar Eli Lozada ¿Cómo estás, Elimar? ¿Cómo están las cosas por Atlanta? Ojalá que estén bien. Eh, José también está saludando por acá. Siebel Wow, ¡Qué bárbaro esto! Ciebelibalababalumba. Esto es desde Yaracuy. ¡Ajá! Esto... Preguntan... ¿Ya te votaron de tu casa? No, todavía no. Creo que me quedan como dos días más. ¡Luis, felicidades! ¡Happy party, Kati. Felicidades para ti también. Desde España están saludando. Ángel también. ¿Cómo están? Bueno, un gran abrazo. Mis siguientes invitados eh, en el programa eh, conforman un dúo que se llama uh, Domino Saints. Bienvenidos Gigi y David. ¿Cómo están ustedes?
4: Hola, ¿cómo, Hola, estás?
2: ¿cómo están? Buenos días.
1: Gran abrazo, ¿cómo se encuentran? ¿Dónde están ustedes bueno, ahora?
2: Bueno.
4: Estamos en Miami Beach, cerca de Miami Heights, pero aquí hay más calor. Sí,
2: derritiéndonos, derritiéndonos acá en
4: Miami Beach.
1: ¿Algún día los invito aquí a mi casa? No, los
4: 10 grados esos que tú
2: dices. ¿Van a sí, tener aquí que ir con los ojos polares? No, 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 tendrán que ir con la
1: ropa de invierno para visitarme algún día, ¿los invitaré?
2: Sí,
1: están cogiendo
2: polvo
1: ahí en el closet. ¿Les gusta lanzarse en trineos, por ejemplo? También.
4: Ay, imagínate, nunca lo, he hecho, nunca lo
2: he
1: hecho. La vamos a pasar bomba. Oigan, cuénteme un poco ¿cómo, cómo les ha ido eh, musicalmente hablando, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo les ha tomado este tema de la cuarentena?
4: Bueno, de verdad, esta cuarentena ha sido muy especial para nosotros. Por un lado, pues obviamente es un momento para, para cuidarse, para, para agradecer las bendiciones que tenemos, la bendición de la familia, la bendición más importante de todas, la salud. Eh, y más que todo realmente tenemos una bendición, nosotros llevamos muchos años dándole a la música, hemos sacado muchos sencillos, hemos sacado varios EP, pero hoy precisamente estamos celebrando que tuvimos la oportunidad de lanzar nuestro primer álbum completo, son 15 canciones, se llama Island Kings, es la versión deluxe porque sacamos varias eh, sacamos como que mitad y mitad en diferentes momentos de este año, sacamos el volumen 1, el volumen 2 y ahora sacamos este deluxe que tiene unas canciones adicionales, y pues estamos muy orgullosos de que se nos llegó esta oportunidad y nuestro álbum Island Kings, pues como dice el nombre, pues no realmente no es que nos creemos los reyes de la isla por Island Kings, David, sino realmente David, estamos hablando David, sí.
1: Gigi está estornudando, David
2: <risa> perdón, me dieron ataque de alergia aquí, David no sé qué David,
1: apártate vamos a hablar todo
2: serio,
1: apártate David, apártate sí, la gente nos está escuchando, algunos nos estarán viendo.
4: Yo que los estoy claro. viendo
1: tengo una angustia de verlos tan juntos que no saben.
2: Mira, te puedo decir que como llevamos encerrados como casi tres meses, no tengo coronavirus. Sí, ese es, ese es el aire <risa> <risa> o sea, es que alérgica en la... Mira, casa, Gigi, a lo mejor no tienes coronavirus. Pandemia Gracias
1: pandemia. a Dios no tienes el coronavirus, pero, pero alguna otra cosa te tiene que haber que producido este encierro.
2: Sí, claro, ansiedad y... Ajá. <risa> Y, y locura, porque de verdad que estar aquí encerrada por tres meses es algo que no, no acostumbramos porque David y yo no somos gente casera en lo absoluto. Imagínate, estuvimos viajando desde septiembre del año pasado hasta el día antes de la cuarentena. Así que esto de estar aquí encerrado para nosotros es sí,
4: una no, tortura. Guau, no, no, no wow, a ver, nosotros septiembre, no...
1: octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, por fin les dio chance de lavar la ropa sucia de cinco meses. Gracias, Gracias.
2: A Dios. Sí, te digo la cantidad de ropa sucia que tenemos.
1: Mira, estuvimos, estuvimos
4: en México un mes, estuvimos en, en Medellín un tiempo también, después llegamos, estuvimos por todo Estados Unidos de una gira de promoción para estas, estas canciones de este álbum que ya estaban saliendo, estuvimos en todo el East Coast, en DC en Baltimore, en Nueva York, en Los Ángeles, después llegamos acá y después nos fuimos para Puerto Rico a grabar unos videos y allá precisamente fue cuando empezó la cuarentena, estábamos todavía en la isla, Gracias a Dios alcanzamos a grabar muchos de los videos que queríamos grabar y pues eso es lo que hemos estado lanzando este tiempo. So, realmente que hemos estado ahora en cuarentena aquí en Miami, hemos aprovechado para seguir siendo creativos, eh, seguir usando la mente. Shakespeare, por ejemplo, que es mi autores favorito, él escribió Macbeth y King Lear durante una cuarentena. Y gracias a Dios nos enteramos de esa noticia histórica al principio de la cuarentena y como que nos puso en la mente, wow, nosotros tenemos la, la decisión en nuestras manos que vamos a hacer con este tiempo. Podemos frustrarnos como, como es fácil hacer en esta situación o podemos dedicarnos a ser creativos y sacarle provecho. Y eso es lo que hemos hecho.
1: Oye, qué maravilla de cita acabas de hacer. David, imagínate tu Shakespeare. Escribió Macbeth durante una cuarentena. Yo durante esta cuarentena aprendí a preparar la sopa Campbell de tomate. Yes. Ah, mira
2: para allá. Por lo menos le echaste algo diferente. Romero, algo, para, que, para que digas ahí que hiciste tu propia receta. Mira, Gigi. Yo tengo cómo, que decir que yo, yo le he pasado bien con la cocina en esta cuarentena. Ah, he, sí. He tirado un par de recetas ahí me compré un, un slow cooker de eso. Y me he puesto a hacer chili de, de scratch, un montón de cosas. Carne, carne guisada. qué
4: buena. buenísimo. Todo,
1: ah, pero qué bueno. Y todo, todo le da,
2: da,
1: no no... da para ustedes dos o guardan de, de sobras en, en la nevera? Raspan la olla. Sí, eh.
2: sí, de verdad que, fíjate, tenemos buen apetito. Sí.
1: Eh, <risa> en
2: general, no, Igual que Shakespeare. no dejamos que sobre mucho. Oigan. Y a los vecinos también los invitamos a comer. No
1: me imagino. Oye, el, 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 me dices que le tomó la cuarentena les tomó en Puerto Rico. ¿Cómo salieron de Puerto Rico? teniendo tantas restricciones con, lo, con los vuelos, con las aerolíneas?
2: Pues, gracias a Dios, como fue el primer día que establecieron la cuarentena, todavía estaba muy dudosa la cosa en cuanto a que se iban a cerrar el aeropuerto o no. Así que pudimos salir corriendo justo a tiempo porque la cosa ya se estaba poniendo, acelerando bastante. Eh, y fue bien, bien fue bien interesante, ¿verdad? Porque yo creo que cuando empezaron a hablar de cuarentenas y cosas, ninguno de nosotros en el mundo entero entendíamos bien qué significaba eso, Sabe, Cuando pusieron un toque de queda, ok, de nuevo a 5 de la mañana, pues está bien, a las 5 de la mañana ya empezamos a salir por ahí, cuando me acuerdo, estábamos grabando un video, salimos a las 9 de la mañana a grabar, los policías nos empezaron a perseguir, ¿de qué por estábamos haciendo? Casi nos arrestan. vete para tu casa! Y, y bueno, pero gracias a Dios pudimos, ese mismo día cambiamos el pueblo, porque realmente íbamos a quedarnos dos días más en Puerto Rico, y tuvimos que cambiarlo. A las millas para poder este, llegar aquí a Miami Porque realmente nosotros no nos fuimos Con suficiente ropa ni mm. nada <risa> Allá a Puerto Rico Además de ropa de video yo vamos a estar en yo vestida así como
4: <risa> de... <risa> Con la ropa de vida
2: musical Y, y fíjate, increíblemente Yo creo que pues,
4: cada lugar ha tenido que, que asimilar la cuarentena diferente Yo me imagino que hay muchas cosas que son Decisiones que, que yo no entiendo en base a, a, al sistema de salud del lugar donde usted. Hay lugares que han sido mucho más estrictos con la cuarentena que, que, por ejemplo, acá en Miami, por lo menos en Miami Beach, donde estamos nosotros, pues sí, todos los negocios estaban cerrados, pero si tú querías salir a caminar o correr, hacer ejercicio, nadie te dice nada, pero, mm. por ejemplo, en, en Puerto Rico o como están mis amigos en Colombia, que solo los dejan salir dos veces a la semana de la casa, punto. No pueden ni salir a, a caminar afuera ni nada eso. Tiene que estar muy duro, de verdad.
1: Sí, sí, sí. sí. Oigan, vamos a, vamos a aprovechar el momento para lanzar el tema, colocar el tema Island Kings. Si ustedes nos pueden contar un poco sobre el origen del tema, eh, qué significa en su carrera, por qué decidieron comenzar con este.
4: Bueno, Island Kings es el nombre del álbum. Eh, como... Quería comentar, realmente tiene tiene algo que va con el tema del álbum. No es pecado el tema, el tema, claro. No, no es pecado, no es sí. pecado. Sí, no es pecado es el último, el, el, un tema nuevo que decidimos lanzar junto al lanzamiento del disco completo. Este, no es pecado lo hicimos con Shadow Towers. Shadow es un productor durísimo, eh, de verdad lo conocemos y nos encanta que él también le gusta... Eh, innovar mucho dentro del estilo de la música. Él es muy conocido por todo lo que ha hecho con Carbon Fiber Music, todo el trabajo que tiene con Farruko, con Shawn Lennox, con Larry Over, con un montón de artistas muy duros. Y tenemos una muy buena relación. Y él entiende que nosotros realmente, como dúo, no le tenemos miedo a, la, a a innovar en la música. Nos encanta hacer cosas diferentes, tanto obviamente con la letra de las canciones, pero musicalmente también. Por ejemplo, venimos de Puerto Rico y llevamos no sé, veintipico años escuchando reggaetón y ha sido una cosa increíble, nos encanta el reggaetón, pero sabemos que el reggaetón realmente viene del, del reggae, viene del dancehall y hay mucha, hay mucha variación musical que se puede añadir al género urbano como tal latino y nosotros siempre hemos querido y siempre hemos empujado el género para adelante, fusionando diferentes ritmos, haciendo sonidos diferentes porque no todo puede ser decir que uno es el innovador, por la letra que estás diciendo, pero tu música suena igual a todos los demás, eso realmente no es innovar, eso es solamente seguir escribiendo de lo mismo y nosotros pues siempre hemos querido fusionar cosas diferentes. David,
1: David, Inclu David se nos acabó el tiempo para poner el tema Son <risa> Este, Vamos a tener que poner, uh, vamos a comerciales y bueno, lo, intenta lo intentaremos mañana <risa> No me dejes
2: mucho
0: tiempo Óyeme, topo, óyeme,
1: madre. repite, repite no no, no. no, no, repite conmigo Con ustedes les presento No es pecado, así de cortico <risa>
4: Con ustedes Somos Domino 6, les presentamos
2: No es pecado
0: boom. Las mañanas suenan mejor Arriba, Miami. Con Luis Chatey En éxito 107.1
1: a 11 y 20 minutos continuamos con más de Arriba Miami acaban de escuchar el tema No es pecado del álbum que se está lanzando en el día de hoy Island Kings la agrupación Domino Saints eh, Gigi y David está muy bueno Gigi y David
2: gracias, yeah, gracias, gracias gracias
1: estoy leyendo los comentarios de la gente, gente aquí ¿verdad? en las redes y todo el mundo está celebrando les, les han gustado mucho <risas> sí <risas> de buenísimo.
2: verdad es diferente es para ponerlo en el carro ahí bailar ¿verdad? es una de nuestras canciones favoritas y yo creo que fue cool culminar el, el disco con esta canción porque eh, yo creo que es la canción más fusionada que tenemos en el álbum. Y yo creo que, que es la ma mejor manera de presentar desde la primera canción que sacamos, que se llama A la Buena, que es más de lo que la gente nos conoce, a esta canción, que es la más fusionada la más diferente, uh -huh. para que la gente pueda entender todo el espectro que somos nosotros, ¿me entienden? Que no, no somos... Solo una canción no solamente nos representa, pues, sino estas 15 canciones que sacamos en el álbum. Y Ahora, cuando, cuando se importante. habla de fusiones,
1: cuando hablan de fusiones, ustedes al componer, al... Entrar a un estudio a grabar una canción que encuentren ustedes, resulte de la fusión de tantos otros géneros. ¿No les preocupa cómo irá la gente a bailar esto que estamos grabando?
4: Pues a veces sí, pero usualmente no. Yo creo que usualmente la gente caribeña se las arregla. Si les gusta cómo suena, les buscan cómo bailarlo. y Eso es lo que queremos. Eh, este, a mí no, no sé. sí Eso, eso ha sido... Aparte, obviamente, todas las músicas que estamos haciendo son encima de ritmos urbanos que son conocidos. Por ejemplo, esa canción realmente no es pecado, es un Brazilian Funk. Eh, y tiene cosas muy similares a la música caribeña. Entonces esas cosas nos gustan, pero nos encanta fusionar con reggaetón, con obviamente otros ritmo de dancehall, que el reggaetón, es, el dembow es parte de lo que es el dancehall. Nos encanta la afrobeat también, nos encantan muchas cosas. Todas son realmente ritmos urbanos bailables, pero obviamente le fusionamos elementos tropicales y caribeños de diferentes partes de nuestra cultura y por eso se llama Domino Saints, porque Domino Saints es una fusión de, de toda la cultura caribeña y dominó y santos son bien representativos de toda la cultura del Caribe no importa qué isla sea, y, y eso era parte del concepto de cómo llamarle al grupo para que representara a todo el mundo
1: ahora David ¿cómo, que como, como, Gigi todos, ya, no, ya, ya, pero ya espera pero un momento que, que que con David con para David, para David para hay, que, hay que levantarle la bandera para, para, para un, y, y, tratar de entender dónde, dónde, dónde va a respirar mira David ¿cómo funciona? <risa> Y eso,
2: que no se da un par de palos todavía Ay, Dios mío a la de
1: la No vale
2: con de
1: wow. Mira, eh, ¿cómo funciona? ¿Cómo opera la relación entre ustedes dos A la hora de, de componer? Y, y más cuando están funcionando tantas cosas Están experimentando, cuando se atreven a experimentar ¿Quién pone qué entre ustedes dos?
2: Yo creo que no David y yo, gracias a Dios, ambos somos músicos Y componemos, sin que realmente no hay fórmula A este, esta canción no es pecado Nos metimos al estudio con este gran producto Se llama Shadow Towers y, bueno, y teníamos esta idea de que, bueno, ¿por qué no hacemos algo como que con Brazilian Funk? Y, y nos encanta el trap también. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo sonaría eso? Y empezamos a inventar ahí a, a tocar cosas en el piano, a buscar diferentes loops. Eh, David es percusionista también, a tocar un par de cosas en, en la percusión y ver cómo funcionaba la cosa. Porque tampoco es que meterle cosas encima y... A, la a la locos, locos, ahí, ¿no? ¿entiendes? Sino es que empezar a experimentar. Y, y ver cómo se siente, Y lo que estás diciendo tú del baile, si tiene groove. Si... Y no es que todo tiene que ser para pa la pista de baile, ¿me entiendes? Pero que si tú estás en tu carro y estás baileando, ¿me entiendes? Que tiene ese ritmo contagioso, eso es algo que, que miramos mucho. Mm. Y mano, a veces puede ser que yo empiece la lírica, o David empieza la lírica, o David empieza melodías y yo lírica. Así que de verdad lo bueno es eso, que tenemos flexibilidad a la hora de componer, que, que no hay ningún tipo de fórmula, así que nos llevamos por, por el momento y por lo que estamos sintiendo musicalmente, que suena es lo más cool.
1: Y cuando se conocieron, ¿qué fue lo que, lo que les atrajo el uno al otro profesionalmente hablando? ¿Qué, ¿Qué fue lo que les dio a entender que podían trabajar juntos?
4: Yo creo que, pues, cuando la primera vez que empezamos a componer una canción juntos, que fue hace muchos años, era una canción de reggae que se llamaba Machiavelli, y nos dimos cuenta que como teníamos dos voces completamente diferentes siendo hombre y mujer, y nos gustaban grupos como The Fujis y Black Eyed Peas y cosas así, habíamos visto que la fusión de una voz masculina y femenina no solamente cuenta ambos lados de la historia, no solamente los hombres diciéndole a la mujer todo lo que quieren hacerle o algo así, sino que también le estás dando la oportunidad a la mujer que se exprese y te diga lo que ella siente, sino que también como compositores tenemos muchas posibilidades, porque la parte alta la puede cantar Gigi, yo puedo hacer la otra parte, o viceversa, como que podemos... Hacer muchas cosas y eso es lo más divertido de trabajar
2: juntos. Mm. No, y también yo creo que teníamos las mismas influencias musicales. David y yo nos conocemos desde que tenemos 15 años. Así que te puedes imaginar. Mm. Este, eh, y ¿Hay algo no hay algo
1: de pimpinela ahí en el trabajo de ustedes?
4: <risa> bueno, Los lo no pimpinela sé. del perreo, papi. <risa> eso es la que... Sí, <risa> <¿sabes>?
1: <risa> yo, yo no sé si a ustedes no. les pasó, pero yo, en mi época, cuando, cuando yo descubrí... Que Pimpinela estaba conformado por dos hermanos, a mí me iba dando un infarto.
4: De verdad. ¿Por
1: porque la letra era muy sensual. Pero es que todo era interpretado como si fueran pareja. Entonces yo no siempre Ay. veía aquello como, bueno, porque drama la vida de estos dos, por el amor de Dios. Y, yo la... <risa> y resulta que no es que no, eran no, hermanos. Y no, ¿qué, ¿Qué? Pues nosotros no, no somos hermanos, aunque todo el mundo
4: piensa que somos hermanos, no somos hermanos. Pero
2: yo creo que también el hecho de que son un dúo no significa que se están cantando las canciones uno al otro, también, que eso es. De pronto, sí. un misconception de, de los dúos, ¿tú me entiendes? Yo no le escribo todas las canciones a David, a ver, yo sé las que son a veces experiencias vividas <risa> del pasado, son hasta cosas fantasiosas, cosas que uno quisiera vivir, que eso es lo más cool del arte, es que tú puedes ser, ser la persona que tú quieres hacer y e interpretarlo como tú quieres, y, y, y eso para eso es el arte, ¿me entiendes? Expresarse de una manera que, que te dé la gana. Sí, me dice que en ese aspecto yo creo que pues sí, somos un hombre y una mujer, un, dio, un dúo, pero no significa nada de que claro. nos estamos cantando las canciones unos a los el otros. El uno al otro. Yo creo que esto sería muy aburrido al fin y al cabo, yo creo
4: que...
1: En, en Puerto Rico Bueno, lo que o, muy, o muy revelador, porque si no, imagínate tú, que le dejan al gorro y la flaca, le están haciendo todo el trabajo.
4: Exactamente. Exactamente.
2: <risa> imagínate, si me peleo con este y le estoy diciendo la cara de que, tú sabes, ya, vete de mi vida, no te quiero, ¿tú sabes... <risa>
1: Personas son y 27. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. ¡Viva Miami!
2: Con Luis 11
1: y 11.34. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitido por la señal de éxito, 107.1 FM. Estamos conversando desde la ciudad de Miami. Desde su apartamento, donde viven, con los integrantes del dúo Domino Saints, Gigi y David. Eh, cuénteme, a ver, una cosa. Entiendo que primero lanzaron un EP de Island Kings, luego lanzaron un segundo EP de Island Kings, ahora están con el, el, la producción de looks de Island Kings, todo esto ha sucedido como en tres meses, ¿es así?
4: Sí, sí correcto, ha sido bien acelerado el proceso.
2: Sí, hemos querido eh, sacar mucho contenido más que nada porque yo creo que una canción no nos puede describir. Eh, ni dos, ni tres, yo creo que queríamos darle suficiente material a, a nuestros fans y a nuestra gente para que de verdad entendieran el proyecto que nos conocieran un poco más y más que nada, imagínate, no sabíamos que íbamos a pasar esta cuarentena y algo de las cosas más bonitas que hemos pasado es que la gente nos está escribiendo, diciéndome hermano, gracias por tanta música gracias por llevarme a la playa gracias por transportarme a una vacación caribeña Oye, Gigi, pero tú no crees que están mal acostumbrando
1: a los oyentes de su música, o sea, los que, están que, que, que cada mes sale un EP. Ay, mira, ya ha pasado sí. un mes y no nos han sacado otra vez el nuevo EP de <ríe> Yo Island creo Kings. Que no somos los
4: únicos. Hay mucha gente ahora como que haciendo lo que les da la gana, admiro mucho que, por ejemplo, Bad Bunny está haciendo eso. Mira, te voy a decir algo, nosotros hemos estado en varias disqueras desde Capitol, Universal, compró Capitol, se nos volvimos Universal, estuvimos en Rebel Eleven, que era un independiente, y ahora tenemos nuestro propio sello, y fíjate, la estrategia solamente la gente saca las canciones con mucho tiempo entre medio y se tardan dos años en sacar un álbum. Nosotros no queríamos hacer eso, realmente queríamos que se escuchara todo el álbum entero y, y que realmente se vuelva una experiencia para la gente, como se hacía antes, que tú sacabas un CD, un disco, lo que sea, y ya eso está en la calle. Pero obviamente no podíamos hacer eso, solo decidimos hacerlo un tiempo más corto. Y, y pues realmente ahora estamos contentos de que podemos sacar el libro entero, no solamente un capítulo o dos capítulos, como pasaba cuando solamente se tiraban los sencillos. Eso ha sido súper chévere, hermano.
1: Ahora, eh, eh, esta cuestión que se estila hoy día de, de salir de single en single y luego medir la reacción de la gente con la inmediatez que tiene todo esto de las redes sociales es un riesgo, ¿no? Entiendo yo que hoy día a tomar un conjunto de, de composiciones y antes de probarla una a una, soltarlas al mercado debe representar una angustia o un temor para el artista muy distinto cuando va de a poquito a poquito.
4: Exacto, y en este caso, pues aunque fue en poco tiempo, lo, lo hicimos de poquito a poquito porque tiramos los dos IPs y entre medio, o sea, tiramos varios sencillos de cada IP y después ahora tiramos el álbum completo, pero ya, ya hemos ido poder ver como que ir viendo qué canciones han ido gustando más del álbum entero. Estamos súper agradecidos de ver mm. como que, por ejemplo, una canción que estaba charting en Hong Kong, la otra en Saudi Arabia, o sea, hay cosas que no nos esperábamos, también lo hemos podido ver, porque pues también lanzándolas poquito a poquito, aunque sea un poco de tiempo, hemos podido medir eso.
2: Sí, yo creo que es importante también, porque ¿quién somos nosotros para decir que esta es la canción que le va a gustar a la gente? Yo creo que si tú tienes el material afuera, tú dejas que el público escoja cuál es su canción favorita, y eso es... Y ha sido interesante porque han sido completamente diferentes. Hay gente que nos dice, no, boca a boca es mi canción favorita. Ay, no, Animal es mi canción favorita. Y al fin y al cabo, todos se vuelven fans de Domino Saints, que eso, ese es el propósito al claro. fin y al cabo. No es, claro. no es que sean fans de una canción, sino del proyecto entero. Así que... Mira, la, la, la cabeza mía funciona de una
1: manera tan loca, que tú estás hablando de sacar todo el material afuera. Y lo primero que saltó fue Janet Jackson. <risa> no. no. Debe ser la hidroxicloroquina que me tiene así. Miren.
2: Puede ser, puede yo, soy ser, la de <risas> yo soy fan.
1: Yo soy fan de, por ejemplo, la música de Police, de la música de YouTube. Uf. Y aún así, en, en su discografía o en, o en, su, en, en la cantidad de, de, de canciones que, que tienen, obviamente hay, no una, hay muchas que no se encuentran entre mis favoritas. Probablemente ni siquiera lo tengo en, 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 mi, en mis archivos, en mis dispositivos electrónicos y tal. En el caso de un artista, y le pregunto a ustedes, si de pronto componen una canción y cada canción para ustedes tiene que representar como un hijo que nace, ¿qué sucede cuando claro. esa canción no funciona como ustedes esperaban?
4: No creo que pasa nada, en verdad. Por ejemplo, mi, favor, mi canción favorita para el disco, y estamos bien orgullosos de que salió hoy el disco, pero ya el álbum se había sometido... La, desde la semana pasada para los Latin Grammys, que era como que la última fecha. Eso ya lo sometimos, estamos bien orgullosos de eso. Pero, por ejemplo, mi canción favorita en el álbum, no terminamos pudiéndola someter para nada. <ríe> Así es la vida, pero sigue siendo mi favorita. Y, pues, yo creo que seguiremos también componiendo, que yo también me voy enamorando de las canciones más recientes. Honestamente, eso es lo que me pasa. Man, me pregunta, ¿cuál es tu canción favorita de 2006? Usualmente es como que de lo más reciente que hemos hecho, y entonces, lo que yo nunca me caso con la idea de que no van a haber más canciones, yo todavía siempre sigo como que en la idea de que la mejor canción que voy a componer todavía no la he compuesto.
2: No, y, y también si fuera que estamos, como estábamos hablando ahora, que estuviésemos en una disquera grande y que solamente le estuvieran poniendo todo el dinero a una canción y esa canción no funciona y dolería bastante porque es como que es tu única oportunidad, básicamente, para que... Claro. Pero si, si sacaste una canción y no gustó, pero sacaste, sacaste otra, una de esas le va a gustar a la gente. Y, y sí, cada canción es como un hijo, pero todas son diferentes y las quieres por igual. Y hay algunas que le gusta más a cierta cantidad de gente, otras que no. Así que de verdad que después que le guste a alguien, eso es lo importante. Que algo
4: para todo el mundo.
1: Sí. Y eso
4: es lo que importa, yo creo. Las bandas que tú mencionaste, por ejemplo, The Police. Bueno, yo soy baterista estudié batería. eso fue mi instrumento casi toda mi vida. Tocaba muchas bandas. Y Stuart Copeland es mi músico favorito. Y pues realmente ellos fusionaron muchísimas cosas. O sea, que guste los mencionaste porque realmente... Domino Saints es como que un, decir, también ese estilo de Dipolis pero contemporáneo dentro del mundo de la música urbana latina. Porque obviamente ellos eran como que rockeros punk, que agarraron sonidos de reggae, de África y de Sky y un montón uh -huh. de cosas. Hicieron algo súper épico que ha durado toda la vida. O sea, eso es la verdad. Ellos ya llevan tantos años que hicieron clásicos. Y mencionaste que ellos sacaron muchas canciones que la gente no conoce. Y fíjate, eso es lo cool de sacar un álbum, porque ya sacamos el álbum y pues ahora podemos ver qué le gusta más a la gente y podemos enfocarnos a mover eso también.
1: Claro, ahora, hacer un lanzamiento en tiempos de cuarentena también debe de resultar para ustedes, guau wow, esa las ganas que deben tener de salir a tocar, sí. de compartir sí, con claro. la gente, no idea, de que Ha
2: sido algo muy no convencional, porque nosotros llevamos esperando este momento por ocho años de poder finalmente sacar un disco y, y nos lado. cae. Y nos cae cuarentena encima ahí. Obviamente teníamos... Tenía que
1: hacer algo. Pero, yo no sé, no sé yo... qué historia es más conmovedora. La de ustedes esperando ocho años para sacar el disco. O Chino y Nacho regresando justo cuando ya no se pueden presentar otra vez. Otro... <risa> de verdad que nosotros estamos sufriendo lo mismo. De verdad que
2: nosotros sí. teníamos estos planes de irnos de gira por todo Estados Unidos. Ir a España. Hacer el gira de medio. Y obviamente nos cayó esto, decía, pero tengo que verlo como una bendición, porque de pronto si en, en unas situaciones normales y convencionales eh, estaría tanta cosa fuera tantas opciones para la gente que de pronto no estarían descubriendo tanta nueva música, porque yo creo que una de las cosas que yo he hecho en esta cuarentena es descubrir canciones nuevas y descubrir artistas nuevos porque es que más va va a ser, ¿me entiendes?
1: Oye, ¿qué no puedes y... recomendar dentro de los artistas que has descubierto?
2: Pues fíjate, hay unos, unos, unos chamaquitos de trap que hemos descubierto. ¿Cómo se llama el chamaquito? De... Ruddy Rich. Ruddy Rich, muy cool. Eh, ¿Cuáles son los otros chamaquitos? Eh, esta chamaca eh, también estamos, obviamente, enfiorados con TikTok, porque no hay más nada que hacer.
4: <risa> <risa> el Afrobeat es de las cosas que más nos ha estado gustando es en los últimos como dos o tres años, pero ahí te diría que Whisky, Pato Ranking. Y Burnham Boy son gente que tienen que escuchar, son como que todos de Nigeria. Eh, y fíjate, o sea, ahora que escuchas el reggaetón, te vas a dar cuenta que el reggaetón viene de ahí. O sea, la música nuestra es urbana, es africana y, y hay que reconocerlo. Y qué chévere que ahora la música africana también es como que urbana. Y bien interesante que mucha de esa música están usando los samples de reggaetón que hacía DJ Blass. Y DJ Blass ahora que es de Puerto Rico, que, que es uno de los productores principales de Island Kings. Pues, interesantemente, él es uno de los pioneros de reggaeton son verdad, se siente como que súper cool que la música dio la vuelta. Se conectó la música latina con la música africana y, y la música americana también. Ajá. Y pues estamos en esa época.
1: Oye, David, yo, yo quiero abusar. A ver, no nos conocemos en persona. primera vez que hablamos. Gigi, David, o sea, jamás, ojalá algún día nos veamos y podamos tomarnos algo y conversar. Pero quiero abusar, claro. esta, quiero abusar de esta oportunidad que tengo ahora. Para lanzarles uh -huh. una idea, dejárselas ahí, no tienen ni siquiera que comentarla, yo apenas la voy a soltar y ustedes después verán si vale la pena o no. Pero yo creo que ya es hora de que alguien haga un relanzamiento con nuevos ritmos, con fusiones, tal como los hacen ustedes, del tema del general. Juana, Juana, pélame la banana. <risa> ah,
2: mira, interesante. Yeah. Ok, ok. Yeah.
1: Lo más probable que quedaría brutal,
4: porque si es de general, todo lo de general
1: está bien duro. Ahí va, ahí que está. Que puede hacer. Ok, muy bien. ¿Y usted lo escuchó aquí? Bueno, porque hacer. estamos en
2: esta época de, de relanzar lo viejo, porque sí, se das cuenta bueno. que todo el mundo está tomando esos temas de los noventas y rehaciéndolos.
1: Yeah. ¿Cómo sí, crees tú que llegué hacer. yo a esta emisora, Gigi? Yo soy un relanzamiento de lo viejo. Ah,
2: mira. <risa> <risa> ya está el momento correcto.
1: <risa> ya estamos de vuelta con Más de Arriba Miami. Luis Chatein 107.1 Son las 11.50 Bueno ya para despedir el programa y agradecer por supuesto a Gigi y a David Domino Saints Que me hayan acompañado esta tercera hora Muchas gracias jóvenes no,
4: Gracias por la invitación y la buena
2: conversación sí.
1: Esto vamos, vamos a recordar a la gente A ver uh, Island Kings y No es Pecado Ya lo pueden conseguir en todas las plataformas digitales en Spotify y todos lados
2: Sí, pueden ir a todas nuestras plataformas, pueden chequearnos en arroba Domino Saints, en los social media, también por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube en Domino Saints, se escribe Domino, S-A-I-N-T-S, pues, los que tenían dudas, y chequeen ahí, ya pueden ver todos los videos que tenemos afuera de Island King Deluxe, eh, y nada, estamos siempre sacando nueva música, este video no es pecado, sale muy pronto, así que pendientes también ahí, yes. si Dios quiere, ahora a mediados de junio.
1: ¿Ya este grabaron video el video? Que... ¿O están por grabarlo?
4: Eh, se grabó parte y la segunda parte no se pudo grabar estas dos semanas por el huracán que hubo aquí en Miami todos los días. <risa> <risa> Literalmente. Entonces, pues va a salir en dos semanas. Ah, bueno, pero vamos ¿pero a ver. sí lo hicieron. Está puesto para grabación el lunes. Así que, que, si Dios quiere,
2: podemos grabar el lunes lo que falta y ya entonces en unas dos semanitas. Está ¿Lo
1: están haciendo en exteriores para... o en estudio?
2: En exteriores.
4: Sí. es que era una combinación, el video es una combinación de las dos, hecho pues José Corsino y hay parte en estudio y en, y en green screen, en animación, y la uh -huh. otra parte pone que era real y pues falta la parte real.
1: Ah, fantástico, oye pues vamos a estar muy pendientes entonces, déjenos saber para, para yeah. comunicarlo aquí en el programa
2: Muchísimas claro, gracias, seguro bien. que sí Gracias por tu tiempo Luis, un ya abrazo saben, a todo lo que está escuchando, besitos a todos gracias por conectarse y ya saben arroba domino 6, chequenlo yes.
1: Encantado, hasta pronto David Igual, un abrazo mi hermano, bendiciones Igualmente, ya estamos de vuelta Bueno, no, ya nos toca, nos toca despedir sí Son las 11.52 eh, Yo me voy con todas estas cositas que nos dejó Nuestros amigos de Di Crespo eh, Restaurant Steakhouse, aquí dejaron este, Estos sándwiches que ya, mira uf, Se fueron, los teletransporto A mi carro, uf, se fueron eh, Estos <ríe> Los postres, aquí tengo yo Déjame mostrarlo una vez más Solamente por hacer a la gente que está viendo darle un poquito de. Ra, 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 bam, bam. Lo, lo llevo a mi casa porque mis niños, a mis niños, les va a encantar. Tú serías incapaz, Oriana, de privar a un niño de tres años como Sebastián o de seis años como el Ignacio de poder probar esto, ¿no? No serías tan cruel. Ok, entonces esto se va para mi casa. Teletransportado uh, ya al carro. Um, hoy es viernes. ¡Wow! Eso significa que mañana no hay programa, el domingo tampoco. Estaremos de vuelta, nos da chance de ensayar el fin de semana, a ver si el lunes queda mejor. Uh, estaremos de vuelta a las 9 en punto con más de Arriba Miami.